0: Wir haben gesehen, dass der Konsens unter Experten ist. Der aktuelle Kurs von CDU und SPD wird unsere Zukunft zerstören. Und das ist keine übertriebene Parole,
1: sondern das nüchterne Ergebnis von tausenden wissenschaftlichen Untersuchungen und die Einschätzung
2: von zigtausenden Experten. Das heißt, es geht hier nicht um verschiedene legitime politische Meinungen, sondern es gibt nur eine legitime Einstellung.
1: Herr Eckert, die einzig legitime Einstellung, das sagt der YouTuber Rezo im wohl bekanntesten deutschsprachigen YouTube-Video des Jahres. Er spricht über den Klimaschutz sehr stark. Er spricht in seinem Video, Zitat, die Zerstörung der CDU darüber, dass die etablierten Parteien aus seiner Sicht zu wenig getan haben da. Sind Sie auch der Meinung, Sie gehören zum Organisationsteam der Fridays for Future in Ravensburg, dass Ihre Meinung die einzige legitime ist?
3: Wenn meine Meinung bedeutet, das Klima zu schützen und damit schlicht und einfach die Existenz der Menschheit, äh, zahlreiche äh, Tierarten, dann ist das absolut legitim, weil Klimawandel ist keine Meinung oder Einstellung, das ist ein Fakt und etwas, das man bekämpfen muss, um das Fortbestehen der Welt, wie wir sie kennen, zu sichern. Absolut legitim.
1: Aber die einzige Legitime?
3: Was soll denn sonst legitim sein?
2: Steile These, der Politik-Podcast der Schwäbischen Zeitung mit Sebastian Heinrich.
1: Herzlich willkommen zu Steile These, dem Politikpodcast der Schwäbischen Zeitung. Wir haben diesmal zum zweiten Mal eine Folge mit Gästen, mit Gästen diesmal im Plural, nämlich drei Menschen, drei junge Menschen sind zu uns ins Studio gekommen, die zum Organisationsteam der Fridays-for-Future-Bewegung, der Klimaschutzbewegung in Ravensburg gehören. Und ich würde sagen, bevor wir in den Streit einsteigen, stellen Sie sich doch mal alle vor.
4: Also ich bin Lara, 17, gehe aufs Spurengymnasium, bin seit Januar bei Fridays for Future aktiv und kümmere mich vor allem um die Bund oder bin auf der Bundesebene aktiv und auf der internationalen Ebene.
3: Lara
1: Homes ist Holmes. der mhm.
3: Genau. Mein Name ist Lachlan Eckhardt. Ich habe dieses Jahr am TG in Ravensburg Abitur gemacht, bin ungefähr seit Februar oder März aktiv bei Fridays for Future und kümmere mich um alles im Thema Grafikdesign und Texte schreiben.
5: Mein Name ist Eva Städle. Ich bin 17 Jahre alt. Ich gehe aufs Gymnasium Weingarten im Moment. Ich bin relativ aktiv auf der Landesebene, von Baden-Württemberg im Moment, aber auch ein bisschen auf Bundes- und vor allem regional.
1: Herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Meine steile These, über die ich heute mit Ihnen streiten möchte, ist, ich sage, die Fridays for Future haben ein Demokratieproblem. Bei aller Verständlichkeit des Anliegens, wir hatten ja schon eine Folge hier zu den, Stahl, zu, 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 zu den Fridays for Future bei der Stahl these Es gibt aus meiner Sicht ein massives Problem damit, ähm, das mir ehrlich gesagt Sorge macht, wie äh, ein gewisser Teil der Fridays for Future Bewegung mit ähm, anderen Meinungen umgeht und mit, ähm, ja, mit, mit mit Kritik einfach umgeht dafür. Dass den, den Ausschnitt von Rezo, der jetzt nicht sozusagen Teil der Fridays-for-Future-Organisation ist, aber der Fridays-for-Future-Bewegung sehr nahe steht, das sagte er in seinem berühmten Video mehrfach, ähm, dass er deren Forderungen teilt, ähm, ist ein Beispiel dafür ähm, und es ist ein wichtiges Beispiel dafür, weil er da aus meiner Sicht einen sehr, sehr krassen und aus meiner Sicht sehr, sehr bedenklichen und falschen Satz sagt, Nämlich, ähm, das ist die einzig legitime Haltung. Jetzt, ähm, wenn man sich im Duden anschaut und wenn man, äh, wenn ich mich erinnere daran, was ich über politische Philosophie gelernt habe, dann bedeutet legitim, ähm, allgemein anerkannt, vertretbar, vernünftig, berechtigt, begründet und moralisch einwandfrei. Rezo sagt also, das ist die einzige moralisch einwandfreie Haltung. Und das ist aus meiner Sicht ein Problem, weil sie äh, Menschen sozusagen im politischen Widerstreit nicht mehr äh, die Möglichkeit zulässt, die andere könnte recht haben, sondern vornnachher sagt:, ihr ist einfach bullshit, was ihr sagt. Ähm, und das ist nicht vereinbar. Also diese Haltung ist in letzter Konsequenz nicht vereinbar mit einer Demokratie. Wie, wie sehen Sie das?
3: Also das ist natürlich absolut wichtig in der Demokratie, dass man da äh, jedem Individuum die Möglichkeit gibt, seine Meinung zu äußern und seine Position zu haben. Und das ist auch das Problem, das es gibt beim Klimaschutz, weil es ist auf der einen Seite haben wir den Klimaschutz, der umgesetzt werden muss, weil wir sonst wirklich einfach aussterben. Auf der anderen Seite muss man jede Meinung respektieren und das zu vereinen ist unglaublich schwer und das ist der Weg, den man irgendwie finden muss.
5: Wenn wir jetzt gerade über legitim sprechen, das heißt ja auch wissenschaftlich begründet und es gibt einfach einen großen Konsens unter Wissenschaftlern, dass der Klimawandel ist ein Fakt und dass der dem was entgegengesetzt werden muss und das heißt, es muss gehandelt werden und das heißt, man kann gerne darüber streiten, wie, aber ich glaube, der Fakt, dass gehandelt werden muss, sollte eigentlich allen schon klar sein, das heißt nicht, dass andere nichts dagegen sagen dürfen, aber...
1: Da möchte ich anhaken an der Stelle nochmal, weil der Fakt, dass was getan werden muss, ist Rezo in seinem Video, bezieht sich ja, also schießt sich ja vor allem auf die CDU, CSU und die SPD ein. Und ähm, der Fakt, dass was getan werden muss, ist ja auch Konsens in diesen Parteien. Es gibt halt einen großen, ähm, einen großen Streit darüber, was getan werden muss, wie schnell das getan werden muss, mit welchen Mitteln es getan werden muss, ähm, aber es gibt ja ähm, mit Ausnahme der AfD als Partei gibt es ja keine relevante Partei in Deutschland, die sagt, äh, der Klimawandel existiert nicht. Ähm, das ist, das glauben wir nicht. Ähm, und, und sozusagen die wissenschaftlichen, den wissenschaftlichen de facto Konsens ähm, in Frage stellt. Sondern es geht darum, wie kommen wir dahin? Und da ist aus meiner Sicht eben in einer Demokratie extrem wichtig, dass man dem anderen zuhört. Und es gibt diesen wunderschönen Satz, ähm, der sozusagen die, die, die liberale Demokratie definiert. Man geht in einem Gespräch, in einem Streit immer davon aus, dass der andere theoretisch Recht haben könnte. Und wenn man sagt von vornherein, das ist die einzig legitime, legitime Haltung, dann schließt man das von vornherein aus. Und das finde ich problematisch. Frau Hummes, was sagen Sie dazu, zu, dieser, zu diesem Problem, das ich sehe?
4: Ja, ich denke, äh, demokratisch gesehen das ist es auf jeden Fall ein Problem in dieser Hinsicht. Ähm Allerdings haben wir gleichzeitig das Problem, dass wir mit dem Klimawandel, dass der halt immer weiter voranschreitet und dass wir halt da in der Hinsicht auch nicht mehr ganz so viel Zeit haben zu handeln. Und natürlich soll, müssen wir alle Menschen oder die Gesellschaft mitnehmen in dem Thema, weil man kann aus meiner Sicht nichts von oben ähm, Befehlen oder delegieren oder was weiß ich, wenn äh, der Rest nicht mitmacht. Also es muss äh, in der Gesellschaft einen Konsens geben, dass man, dass da was getan werden muss und alle müssen mitziehen, weil wenn jetzt äh, wenn quasi über die, wenn die Mehrheit sagt, nö, da habe ich keine Lust drauf, der Klimawandel existiert nicht, kann, ähm, ich erkenne diese Meinung nicht an, ich, keine Ahnung, fliegt trotzdem noch weiter fünfmal. Äh, im Inland herum und fahre meinen SUV, obwohl ich ihn gar nicht brauche oder so, ähm, dann denke ich...
1: Was, was halten Sie davon? Ähm, das hat jetzt ähm, Anfang Juli und in den letzten, in den letzten ähm, Tagen nochmal Frau kramp karnbauer die Vorsitzende der CDU, gesagt, dass wir einen nationalen Klimakonsens brauchen, die im Endeffekt was Ähnliches sagt wie, wie Sie jetzt. Also, über das dass wir da was tun müssen, ist klar und das, da müssen wir jetzt auch nicht so sehr, da geht es uns weniger um die Parteigrenzen, sondern wir müssen in der Im Bewusstsein, im gemeinsamen Bewusstsein aller Demokraten, dass es hier ein großes Problem gibt, müssen wir gemeinsame Lösungen finden. Was halten Sie davon? Ja,
3: absolut legitim. Also das muss natürlich äh, geschehen und es wird ja auch nicht darüber diskutiert, wer es macht mhm. oder wieso man es macht oder was auch immer. Wir haben ja Forderungen gestellt und die wurden gestellt, damit mal was passiert. Mhm. Weil es wird gesagt, ja der Konsens ist ja da, der Klimawandel existiert. Das kann man aber nicht glauben, wenn dann einfach immer noch Sachen erlaubt werden, die so Anti-Klimaschutz sind von der Bundesregierung, zwar immer noch, auch nachdem diese Fridays-for-Future-Bewegung entstanden ist und deshalb kann es einem so vorkommen, als wäre es die einzige legitime Meinung zu haben, das was wir machen ist nicht genug.
1: Sie haben gerade die Forderungen genannt, an der Stelle würde ich unseren ersten, unser erstes Infostück ähm, einspielen. Die Forderungen der Fridays-for-Future in Deutschland, was will die Bewegung eigentlich?
2: Musik Weltweit fordert die Fridays-for-Future-Bewegung, das globale Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten. Konkret heißt das, die weltweite Durchschnittstemperatur soll maximal um 1,5 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter steigen. Von diesem großen Ziel leitet Fridays-for-Future für Deutschland folgende Forderungen ab. Bis 2035 soll Deutschland nicht mehr CO2 ausstoßen, als es speichert oder aus der Atmosphäre filtert. Experten sprechen dabei von Netto Null. Bis 2030 soll das Land aus der Kohlestromnutzung aussteigen. Bis 2035 soll Strom in Deutschland zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien erzeugt werden. Bis Ende 2019 fordert Fridays for Future außerdem für Deutschland erstens ein Ende der Subventionen für fossile Energieträger, also Kohle, Öl, Erdgas und ähnliche, zweitens ein Viertel der Kohlekraftwerke abzuschalten und drittens eine CO2-Steuer in Höhe von 180 Euro pro Tonne ausgestoßenem CO2.
1: Wenn wir über die, die Forderungen der Fridays for Future reden, Forderungen sind immer das eine in der Politik, aber es funktioniert ja immer so, dass man äh, mit Forderungen in bestimmte in eine, in eine politische Debatte reingeht, in eine Diskussion und am Ende äh, geht eine andere Seite mit anderen Forderungen rein und man einigt sich irgendwann auf einen, auf einen Kompromiss. Ähm, wie gesagt, nochmal, die, diese, diese absolute Haltung. Unsere Forderungen sind richtig und alle anderen haben, haben nicht recht. Ich habe da immer ein Problem damit, mit dieser absoluten Haltung, weil das, so, so funktioniert Politik nicht. So funktioniert Politik nicht in der Demokratie, sondern so funktioniert sie nur in der Diktatur. Also wenn, wenn ein einziger Mensch äh, oder eine einzige Gruppe bestimmt darüber, was zu tun ist, Frau Humm, ist, sie sie wollten dazu was sagen.
4: Ja, genau. Also ich denke, uns geht es ja gar nicht darum, dass unsere Forderungen so umgesetzt werden. Ich denke, wir haben ja auch mit ganz vielen Wissenschaftlern auch geredet und ähm, wir wollen ja irgendwo einen Impuls geben, dass sich was verändert und dass endlich was getan wird. Also ich denke, ein ganz gutes Beispiel ist Fridays for Future Hamburg. Die sind letzte Woche, glaube ich, in den Gemeinderat mhm. hineingegangen und haben gefordert, dass der Hafen bis 2035 klimaneutral sein soll haben auch äh, verschiedene Lösungswege äh, vorgeschlagen, nur der Gemeinderat wollte ihnen gar nicht zuhören und die haben gemeinte, also so Zitate von sich gegeben wie, ihr wollt die Zivilisation abschaffen und das ist verrückt und es ist zu gar keinem Konsens gekommen und ich denke, wenn der Gemeinderat gesagt hätte, hm, das ist schwierig umzusetzen, ich denke vor 2040 oder was weiß ich, wird es nichts, dann hätte man ja einen Kompromiss finden können, aber ich denke, um Kompromisse zu finden, muss es immer auch einen Schritt von beiden Seiten geben und ich denke, äh, dass wenn es jetzt heißen würde, ähm, die Forderungen sind so jetzt nicht umsetzbar, wir müssen das so und so machen und kommen dann halt ein paar Jahre später dazu, dann äh, wäre es ja in dem Moment, solange mal was getan wird quasi. Die Forderungen sind ja dazu da, dass irgendwo ein Impuls gegeben wird, etwas zu tun sozusagen.
1: Das heißt, sie sie sagen, wenn, aber was was folgt daraus? Also, ich meine, das gehört halt auch zu der Demokratie mhm. dazu, dass die andere Seite mal abblockt und und teilweise auch hart darauf reagiert ja. und hart ablehnt. Aber ich sage jetzt mal so, solange das jetzt nicht irgendwie äh, strafrechtlich relevant wird oder irgendwie Leute komplett delegitimiert werden, mhm. ähm, dann, dann ist das, dann muss man das auch aushalten. Also die Fridays for Future sind jetzt ein politischer Akteur. Ich meine, das ist ähm, eine absolut beachtliche Leistung, egal wie man jetzt dazu steht, dass in so weniger Zeit diese Bewegung von unten herab über die Vernetzung durch WhatsApp-Gruppen, dann auch über so globale Ikonen wie Greta Thunberg, aber dass sie so ein politischer Faktor geworden ist. Und die haben ja schon die politische Agenda echt massiv verschoben in Deutschland. Wenn man sich die Umfragen anschaut dazu, was die Wähler sagen, was die wichtigsten Themen ist, dann ist der Klimaschutz ähm, auf Platz 1 inzwischen in Deutschland. In, in ganz kurzer Zeit noch umgegangen. Also es ist, es tut sich viel, es wird viel, ähm, es wird auch viel erarbeitet. Die große Koalition macht sich gerade dran und alle Parteien nochmal außer der AfD haben legen ja auch ihre Ideen dazu äh, dazu vor. Ähm, also es tut sich ja schon was. Ähm, ich, ich, ich möchte nochmal noch mal also an, mein, an meiner Stelle nochmal zwei und dann Ihre Meinung dazu wissen. Nochmal zwei Beispiele für mich äh, nehmen, die für mich zeigen, was ist okay in, 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 als Protest, als auch äh, eklatanter und ein bisschen radikalerer Protest und was ist es nicht. Ähm, es gab in diesem Jahr äh, Luisa Neubau, eine der Gesichter äh, von Fridays for Future Deutschland, die Folgendes gemacht hat. Sie hat ähm, sich das Stimmrecht erworben auf der RWE-Hauptversammlung. RWE ist äh, der größten Energieversorgungstelle. Deutschlands und durch den Erwerb von Aktien hat sich haben sich Fridays for Future, das ist ja gesetzlich geregelt, dass man dann wenn man Aktien von einer Firma hält, auch in der Hauptversammlung sprechen kann so. Und diese Hauptversammlung sozusagen, das, diese Aktion kann man jetzt ein bisschen Guerilla mäßig nennen, aber das ist ja absolut legitim. Ist sie dann ans Podium gegangen und hat RWE sehr hart attackiert dafür, dass sie aus ihrer Sicht also einer der größten äh, Klimawandelverursacher in Deutschland sind und nicht genug für den Klimaschutz tun und das ist aus meiner Sicht äh, absolut eine absolut le, absolut legitime und legale Form des des Protests. Was ich absolut nicht legitim finde, ist ein anderes Beispiel, das ich jetzt dieser Tage wieder gemerkt habe von einer Kollegin, bei einer Kollegin, der Kollegin Karin Janker von der Süddeutschen Zeitung, die hat einen Leitartikel geschrieben über Greta Thunberg und ähm, über die über die Figur sozusagen, welche äh, wie, wie sie agiert und und äh, wo, woher dieses Phänomen kommt und sie hatten gewagten, ich teile den nicht ganz, aber sie hat einen ein bisschen gewagten Vergleich dazu gemacht. Sie hat gesagt, Greta Thunberg ist so die andere Medaille des Populismus à la Donald Trump. So. Sie hat aber jetzt nicht gesagt, der Klimawandel existiert nicht oder so, sondern sie hat nur gesagt, so wie die Figur agiert, das ist mh, das ist problematisch, weil sozusagen sie zum Scheitern verurteilt ist, so wie sie es tut. So, Und dann habe ich mir mal ein paar Twitter-Kommentare darunter angeschaut von offensichtlich Fridays for Future äh, Aktivistinnen. Da kamen dann so Sachen vor, ich zitiere jetzt mal, Besonders bitter finde ich die misogyne Häme gegen Greta, wenn sie von anderen Frauen kommt. Also sie unterstellt ihr Frauenfeindlichkeit. Also völlig aus dem Nichts gegriffen aus meiner Sicht. Schreibt über die Klimakrise und lasst Greta Thunberg ihren Job machen. Macht euch doch mit der Zeit, die euch noch bleibt, ein bisschen nützlich. Ihr alten Säcke, Frauen wie Karin Janka sind mitgemeint. Und dann nochmal, wer die Klimakrise nicht verstanden hat und meint, für so billige Promillimik und Profilin zu nutzen, sollte doch bitte mal die Basics nacharbeiten. Ich könnte Selbstverbrennung empfehlen. Schreiben Sie doch bitte wieder zum Thema, wenn Sie sich informiert haben, Karin Janka. Und ganz ehrlich, das geht nicht. Also das ist eine Art und Weise der Auseinandersetzung. So sprechen, so sprechen, rechtsextreme teilweise über ihre Gegner. Und, 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 das von der anderen Seite zu hören, das, das geht aus meiner Sicht einfach nicht. Ähm, wie, 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 sehen Sie das? Und wie problematisch sehen Sie das? So diesen, diesen echt radikalen Tonfall, den ich echt auch immer wieder bemerke.
5: Also ich glaube gerade gegen so Zitate, wie also ihr letztes Zitat sp sprechen wir uns alle aus, mhm. wir sind alle gegen sowas. Ich glaube, das ist ein Phänomen, wo gerade immer mehr gibt, dass einfach solche Sachen vor allem auf Twitter geäußert werden, schnell geschrieben, weil es kontrolliert halt niemand oder es kann einfach nicht so nachvollzogen werden. Ich glaube, wir als Bewegung stehen nicht hinter solchen Aussagen und das ist ziemlich wichtig. Wir sind dafür, dass alle Meinungen akzeptiert werden. Es gibt halt Meinungen, zum Beispiel wenn jetzt einfach an alle Wissenschaftler das unterstützen, dann sollte man einfach sehen, die ist Einfach Konsens mehr oder minder unter den Wissenschaftlern, dann kann man mal vielleicht auch sie, an sie glauben, sie belegt, und dann sollte man auch jetzt gerade zum Klimawandel, das ist ein Fakt, den sollte man dann auch beheben oder versuchen zu beheben.
1: Frau Schle, an der Stelle nur die konkrete Nachfrage: Wie, wie ist das konkret bei oder erstmal an Sie und dann auch an die ganze Runde? Wie ist das konkret bei Ihnen? Wie, 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 behandeln, wie gehen Sie damit um, wenn jemand da hart Widerspruch äußert? Also ähm, in der Klasse, ähm, rund um die Demos, in sozialen Medien. Ähm, haben Sie da vielleicht auch konkrete Beispiele, wie, wie, das, wie das funktioniert? Wie gehen Sie dann damit um?
5: Ja, also ich kenne es. <lacht> Entschuldigung. Ich habe auch schon einiges mitgekriegt an Infoständen zum Beispiel. Wir kriegen viele Mails, wo sehr rüde sind. Die beantworten wir dann einfach teilweise nicht, weil die in die Rundmail sind. Aber wir wurden auch von gewissen Personen hier aus Ravensburg im aus dem öffentlichen Leben, war es übrigens geschrieben, wir sind die Dummi-Brot-Generation. Ich wurde schon als Klimafaschist bezeichnet von einem gleichaltrigen SPD-Anhänger, also ohne, dass ich was konkret gesagt hätte. Einfach nur, weil ich Mitglied von Fridays for Future bin. Ich versuche immer mit diesen Leuten einfach ins Gespräch zu kommen, weil ich es wichtig finde, sich auszutauschen und nicht so, so radikal zu sein. Einfach, wir sind eine eine Gruppe und wir sind einfach, glaube ich, ziemlich tief in der Gesellschaft auch verwurzelt. Wir haben Leute von der Jungen Union bis zur Linken bei uns im Orga-Team gehabt oder haben und das ist einfach wichtig, dass man mit allen Gruppen auch im Gespräch ist und ich würde auch persönlich, wenn AfD-Anhänger zu mir kommt und sagt, ich glaube nicht daran, würde ich mit dem diskutieren, mhm. versuchen ihn mit meinen Fakten, wo ich mhm. habe, im Hintergrund mit Studien zu überzeugen mhm. und wenn er es dann nicht macht, dann akzeptiere ich das, aber ich weiß für mich, ich bin halt dieser Meinung und
1: was sind das für Personen aus dem öffentlichen Leben, die die, die sich da an sie gewandt haben? Kann da jemand was dazu sagen? Ich
5: glaube, das wollten wir jetzt einfach lieber nicht sagen, einfach mhm. um auch gewisse Personen dann nicht damit dran Okay.
1: Ähm, wie, wie ist das vielleicht, auch nochmal in die Runde gefragt, an die die anderen beiden, ähm, die ähm, wie, wie oft passiert das, dass sie zum Beispiel mit äh, Klimawandel-Leugnern oder Klimakrise-Leugnern zu tun haben? Wie oft ist kommt das vor?
4: Das ist schwierig zu sagen. Also, teilweise lese ich ja die Facebook-Kommentare schon gar nicht mehr. Ähm, oder? <lacht> Weil, also, ich glaube, dass die Leute, die, ähm, die so gegen uns, also vom, das ist ja kein, kein mehr, ich möchte mit euch diskutieren oder ich bin anderer Meinung, ich möchte euch überzeugen, sondern das ist einfach nur ein Beleidigen, genauso wie bei ihrem Beispiel unter dem Zeitungsartikel, da wurde auch nur noch, es war nicht mehr auf, ich möchte diskutieren, ich möchte eine gemeinsame Lösung finden, es war einfach nur noch pure Beleidigung und ich glaube, dass diese Leute irgendwo in derselben Schublade sind, sage ich jetzt mal und ähm, ja, dann, es ist jetzt blöd gesagt, aber da versaue ich mir jetzt nicht den Tag, indem ich da die Facebook-Kommentare lese.
1: Wie, wie wie wenn Sie sagen, das ist in derselben Schublade, also dann, dann da lese ich ja daraus, Frau Hummes, dass Sie das Problem sehen oder mhm, allgemein in der Fall. Runde, dass es in Ihrer Bewegung solche solche Menschen gibt und solche Haltungen gibt so diese Absoluten. Was Sie, 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 wenn Sie gerade ärgert, was <lacht> äh, was tun Sie da konkret dagegen gegen dagegen, dass sich so ich sage, es ist echt mal so so hart, wie ich es meine. Also so eine echt totalitäre Haltung oder so so eine Dikt so diktatorische Züge da offenbaren bei manchen oder bei Einzelnen. Ich weiß ja auch nicht, wie viele das sind. Ja. Was tun sie da dagegen? Erstmal, wie viele sind das und dann. Also was tun sie wie dagegen? viele
3: das sind, kann man nicht sagen, weil man kann ja nicht mal sagen, wie viele Menschen in der Bewegung sind, weil es ist keine Organisation mit Mitgliedsbeiträgen oder Ähnlichem. Das ist eine Bewegung. Das heißt, jeder, der sich Fridays for Future auf seinen Arm schreibt, ist bei Fridays for Future sozusagen. Ähm, man zeichnet sich dann dadurch als Mitglied sozusagen aus, indem man dem Konsens folgt, den man bundesweit beschlossen hat. Und dieser Konsens ist nicht einschränkend, der ist eher offen gestaltet, von wegen, wir haben hier ein paar Regeln, die halten wir auf jeden Fall ein. Das ist Diversität, das ist ähm, Gerechtigkeit in jeglicher Hinsicht, das ist Meinungsfreiheit, das ist Gerechtigkeit, also das ist... Demokratische Grundwerte, die wir auch in Deutschland vertreten, das ist der bundesweite Konsens, der Spielraum lässt für jegliche Ansichten, rechts oder links, ist ja relativ egal, solange es nicht radikal oder extrem ist. Mhm. Ähm, das heißt, konkret gegen solche Menschen vorgehen können wir gar nicht, weil wir haben keine Fridays for Future Polizei oder ähnliches. Aber
1: wie gefährlich ist das für die ganze Bewegung? Also dadurch wird ja die Bewegung in Misskredit gebracht und, ähm, und bietet eine, eine unglaublich große Angriffsfläche.
4: Also ich denke, ähm, wir sind ja auch irgendwo stolz darauf, dass wir so eine breite Bewegung sind, dass wir von Links bis Junge Union, also dass wir so einfach sehr viele Menschen mitnehmen aus der Gesellschaft. Ähm, aber äh, wir haben auch in den WhatsApp-Gruppen immer wieder diese Diskussionen über Kapitalismus, Kommunismus. Am Ende kommt dann nichts bei raus, nur dass wir wissen, wir haben Leute, die den Kapitalismus bevorzugen, Leute, die den Kommunismus bevorzugen, Leute, die sich denken... Keine Ahnung. Also ähm, ich denke, es sind sehr viele Meinungen vertreten und ich sehe da jetzt eigentlich kein so großes Problem, weil alles ziemlich gleich stark vertreten ist. Und ich glaube, das macht unsere Bewegung einfach auch, auch ein Stück weit aus, dass sie einfach sehr viele verschiedene Ansichten vertritt auch.
1: Ich möchte an der Stelle einen ganz kleinen Cut machen, weil wir auch ein bisschen Geld verdienen müssen für diesen Podcast und deswegen haben wir jetzt einen ganz kurzen Werbeblock. Werbung
0: Tief im Herzen Oberschwabens werden kulinarische Träume wahr. Hier treffen feinste Zutaten aus der Heimat auf jahrhundertealte Braukunst. Hier trennt sich der Sage nach die Spreu vom Weizen. Hier sind wir in der fabelhaften Welt der Schussenrieder Biere. Ob vollmundig oder würzig, ob spritzig oder süffig, in der Schussenriederwelt Welt findet ein jedes Bier, ja mehr noch ein jeder Geschmack, sein Zuhause. So auch Ott-Spezial, das Traditionsbier in der 0,5 Liter Flasche. Hochprämiert und wertvoll in seiner Anmutung, gebraut und vollendet mit den besten Rohstoffen Oberschwabens. All dies macht Ott Spezial zu einem wahrhaft stolzen Bier. Allerdings war es ziemlich einsam und wünschte sich einen Partner, der gemeinsam mit ihm durchs Leben geht. Die Biermacher von Schussenrieder erhörten diesen Wunsch und ließen ihn wahr werden. Sie zauberten das Ott Spezial in der 0,3 Liter Bügelflasche. Ebenso lecker, ebenso hochpremiert und natürlich mit den feinsten Zutaten aus der Region. Gemeinsam ziehen das kleine und das große Ortsspezial nun in die weite Welt hinaus. Angetreten, um den aufregenden Geschmack unserer Heimat und das Volk zu bringen. So schmeckt Oberschwaben.
1: Nochmal eine Frage ähm, zu, dem, zu dem letzten Thema, das wir, das wir gerade gesprochen haben, oder zu dem letzten ähm, Themenblock. So. Was macht diese, sozusagen das Vorhandensein dieser radikalen Meinungen mit der Fridays-for-Future-Bewegung? Frau Steller, Sie wollten dazu noch was sagen? Wie, wie, also Vielleicht auch mein, das, was ich noch dahinter schieben möchte. Wie gefährlich ist das für die, für die gesamte Bewegung, dass die mal auseinanderbricht?
5: Genau, ich sehe da schon eine gewisse Gefahr drin, wenn es einfach nur diese Aussagen von sehr, sagen wir mal, linken Personen zum ja. Beispiel, wo es links vielleicht auch extrem sind, mhm. das scheint halt nicht. Es klingt
1: schon so, also wenn Sie sagen, dass manche Leute echt den, also den Kommunismus äh, befürworten, der ja ist ja mal so jetzt historisch ziemlich krachend gescheitert ist.
5: Das ist nicht so, dass sie es befürworten, sie sagen gewisse Aspekte zu toll Wir haben sehr, was ich sehr toll finde an dieser Bewegung, wir sind sehr offen für alles, es darf wirklich sehr viel diskutiert werden, also unter den gewissen Regeln einfach, dass jeder was sagen darf und jeder seine Meinung halt auch einfach seine Meinung hat, aber andere akzeptieren muss. Ich sehe es als Problem an, wenn nur noch diese linken Menschen oder extremen Menschen in den Medien wirken, weil das ist nicht Fridays of Future meiner Meinung nach, weil wie ich das wahrnehme, gibt es eine sehr breite Masse oder der Großteil von Fridays of Future Aktivisten ist nicht extrem links. Mhm. Und okay. ich sehe das als Gefahr, wenn die Medien das so wahrnehmen oder wenn es durch die Medien so kommuniziert wird oder insgesamt mhm. kommuniziert wird, weil das ist nicht Price for Future an sich.
1: Ich möchte dann, an, an der Stelle, Sie wollten noch was sagen?
3: Das Problem vielleicht, einfach, zum, äh, um das Verständnis vielleicht zu verbessern, das ist eine unglaublich antihierarchische Bewegung. Es gibt nicht eine Person, die entscheidet. Niemand ist in der ähm, Position, irgendwelche Rügen auszusprechen oder sonst irgendwas. Das heißt... Es wird Das Bild wird geprägt von dem, was wir veröffentlichen. Und über das, was wir veröffentlichen, das kann man alles nachsehen, alles, was offiziell von Fridays for Future Deutschland kommt, teilt keineswegs links- oder rechtsradikales mhm. Gedankengut. Und das auch aus einem guten Grund. Abgesehen davon gibt es keine Hierarchien. Das heißt, wenn jemand sich schlecht verhält, dann ist es ein Individuum, das im Namen von Fridays for Future handelt, aber nicht das Recht dazu hat. Und mhm. es gibt generell kein Recht, im, im Namen von Fridays for Future zu handeln. Mhm. Und das muss man vielleicht auch noch verstehen, dass wir keine Polizei haben, dass wir niemanden haben, der Gesetze vorschreibt oder der Gesetze durchführt.
4: Ich meine, wir können ja selber nicht mal sagen, ob ein bestimmter Mensch jetzt bei Fridays for Future ist oder nicht. Das weiß man ja teilweise gar nicht so genau, äh, weil wir ja, wie, ge wie schon gesagt, keinen Mitgliedsbeitrag oder ähnliches haben. Ähm, und jeder Mensch quasi bei uns äh, bei uns mitwirken kann, wenn er möchte, genau. Ähm, außerdem sind wir äh, auf Bundesebene vor allem sehr basisdemokratisch aufgebaut und da wird quasi alles abgestimmt und da sieht man dann eigentlich... Auch Man sieht es ja an den Veröffentlichungen auch, dass da sehr viel diskutiert wird auch immer und dann kommt man eigentlich immer ganz gut zum gemeinsamen Konsens und ich sehe das ja auch schon allein in unserem Orga-Team hier in Ravensburg, wir sind um die zehn Leute, sage ich mal, wir hatten mal einen aus der Jungen Union und wir haben, das ist eigentlich auch sehr bunt durchgemischt ähm, und da kommen auch immer Diskussionen zum Tragen, weil es halt einfach doch sehr stark verschiedene Meinungen gibt und am Schluss findet man aber immer einen gemeinsamen Konsens.
1: Um, Sie haben jetzt gerade gesagt nochmal, dass es eben keine hierarchischen Aufbau gibt, also keine starke Figur an der Spitze, die alles bestimmt. Es ist aber schon so natürlich bei der Fridays-for-Future-Bewegung, dass es äh, Figuren gibt, die extrem stark wahrgenommen sind, die extrem im Fokus stehen, die auch nach vorne drängen sozusagen. Bevor wir darüber sprechen, würde ich das zweite Erklärstück einführen, ähm, nämlich zu, zu der Führungsfigur oder zu der bekanntesten Figur der Fridays-for-Future auf der Welt, Greta Thunberg und wie die Fridays-for-Future-Bewegung entstanden
5: ist.
2: Die 2003 geborene Schwedin Greta Thunberg ist in den vergangenen Monaten zu einer Ikone der Fridays for Future-Bewegung für deutlich strengeren Klimaschutz geworden. An einem Freitag im August 2018 bestreikte Thunberg erstmals den Unterricht an ihrer Schule. Mit einem selbstgebastelten Schild mit der Aufschrift Schulstreik für das Klima setzte sie sich vor den schwedischen Reichstag. Ab dem Spätherbst 2018 bestreikten Jugendliche in immer mehr Städten weltweit nach Thunbergs Vorbild den Unterricht. Greta Thunberg hat das Asperger-Syndrom, eine Form des Autismus. Durch ihren Schulstreik ist sie so bekannt geworden, dass sie auf hochkarätige Veranstaltungen eingeladen wurde, um ihren Standpunkt zum Klimaschutz vorzubringen. Sie trat unter anderem Ende Januar auf dem Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos auf, wo sie führenden Politikern und Wirtschaftsvertretern sagte ich will eure Hoffnung nicht. Ich will, dass ihr in Panik geratet. Und die Lösung ist so einfach, dass ein kleines Kind sie verstehen kann. Wir müssen den Ausstoß von CO2 stoppen.
1: Es gibt, wie gesagt. Sie sagen keinen hierarchischen Aufbau, es gibt ja diese sehr starken Figuren an der Spitze, das ist in global, wie gesagt, Greta Thunberg, das ist in Deutschland jemand wie Luise Neubauer, die äh, sehr präsent ist äh, in, in Talkshows und auf Fotos zu Fridays Future sieht man auch sehr oft ihr Gesicht sozusagen, ähm, was mein, das bringt mich zu meinem nächsten Argument, ähm, warum ich sage, dass es dann ein Demokratieproblem gibt bei der, bei der bei dem Fridays for Future, nämlich dass sich die Bewegung selber schadet, wenn sie sich immer als die sozusagen als die moralisch überlegene Instanz präsentiert. Wenn man das tut, nämlich, dann riskiert man aus meiner Sicht, dass man die, ähm, die Aufmerksamkeit von den Themen, die aus meiner Sicht Völlig, also völlig richtig sind, nämlich zu sagen, wir brauchen wirklich einen deutlich strengeren Klimaschutz. Wir müssen sehr schnell handeln, weil sonst die Menschen auf eine Katastrophe zuläuft. Ähm, und diese Aufmerksamkeit lenkt man hin zu den Personen. Und das sieht man sehr schön jetzt diese, dieser Tage. Also, was wird jetzt nachgerechnet äh, Mitte August? Wir nehmen diese Folge jetzt Mitte August an, äh, auf äh, wie viel CO2 jetzt doch ausgestoßen wird, wenn, wenn Greta Thunberg über den Atlantik per Segelboot fährt. Ähm, Luisa Neubauer wurde, wurde vorgehalten, dass man auf alten Instagram-Bildern von ihr doch sehe, dass sie äh, sonst wohin in die Welt gejettet ist. Ähm, und ähm, da, da, ich sehe da ein großes, das ist mein zweites Argument, durch diese absolute Haltung, durch dieses Wir sind die Guten und wir haben die einzig wahre Haltung, äh, macht man auch die Personen an der, an der, sozusagen, die im Fokus stehen, sehr angreifbar. Was sagen sie dazu? Wer möchte dazu was sagen?
3: Also dass die Personen so im Fokus stehen, dass sie so kritisiert werden, dass solche Sachen veröffentlicht werden, geht nicht von den Personen aus, das geht von den Medien aus. Und ich meine, wenn man sich die Medien der westlichen Welt anschaut, dann geht es um einzelne Personen. Ähm, intern kann ich sagen, dass immer darauf geachtet wird, äh, Diversität zu wahren, dass verschiedene Leute ans, äh, ins Rampenlicht sozusagen kommen. Aber, und das kann man jetzt wieder den Medien vorwerfen, es werden Anfragen an einzelne Personen geschickt. Wenn es heißt, nein, wir schicken jemand anders, werden die Anfragen zurückgezogen. Das muss man zum Beispiel auch sehen, dass man teilweise gar keine Chance hat, eine Stimme in der Öffentlichkeit zu bekommen, wenn nicht die Prominenz schon von der Person vorhanden ist.
1: Da, das, da, da, sie, ne? da sie jetzt so einen Ansatz von Medienschelter gemacht haben, würde ich da. Würde ich da <lacht> nee, so, Frage. Das ist überhaupt keine Frage, das ist ja auch okay. Also ich greife sie, ich, 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 ich äh, sozusagen konfrontiere sie ja mit meiner Kritik, das ist ja vollkommen okay, dass das zurückkommt. Ähm, da sind wir natürlich in einem, in einem Dilemma. Also wir, sage ich jetzt mal, als, als, als Gesellschaft allgemein, als Medien und politische Akteure, das ist ja in jeder Partei auch so. Also natürlich will das Publikum, das, das, das merkt man ja auch, sind für das Publikum Personen wichtig, die A bestimmte Inhalte transportieren und die B, und das ist für mich der viel wichtigere Part, wenn es dann um die Umsetzung geht, diese Inhalte auch durchsetzen. Ich finde das immer sehr schwierig, wenn wir auch in Deutschland sehr viel darüber diskutieren, wir müssen mehr über Inhalte reden und weniger über Personen. Ich finde, das kann man nicht voneinander so stark trennen. Ähm, wenn, wenn, wenn sie jetzt wenn jetzt eine Partei einen Spitzenkandidaten aufstellt, der total schwach und blass ist, dann kann sie das beste Programm der Welt haben. Aber wenn sie dann in Regierungsverantwortung kommt, dann wird sich dieser Mensch, wenn er mal Minister ist zum Beispiel, nicht durchsetzen und dann ist es Essig mit dem, mit dem Programm. Ähm, das ist das, das, das nur dazu. Ähm, wie, wie wird das, wir hatten, ähm, um nochmal auf die, auf die, auf die Person zu kommen, ähm, wie, wie wird das in der, in der Bewegung diskutiert? Diese, diese starken Personen, die im Fokus stehen und auch die, die, die Angriffe, die jetzt auf sie kommen, ähm, wie, wie wird das in, bei einem Fridays for Future diskutiert?
4: Um, ja, um. Ja, das wurde sehr, sehr stark äh, diskutiert mit dieser ähm, Figur. Natürlich ist es für jede Bewegung irgendwo wichtig, eine starke Figur zu haben. Davon lebt eine Bewegung. Also das sieht man von sehr vielen äh, historischen Bewegungen natürlich auch. Ich meine Martin Luther King, ich glaube nicht. Also irgendwo, es braucht immer eine starke Figur, damit sie irgendwo wahrgenommen wird. Ähm, da haben wir auch sehr viel darüber diskutiert und wir haben ja jetzt ein Konzept innerhalb Fridays for Future, um diese Diversität, die Lucky angesprochen hat, irgendwo auch zu wahren. Ähm, aber andererseits, äh, denke ich halt auch, dass, was Luisa in ihrem Privatleben macht, das, dafür können wir ja irgendwo, das ist ja ihre Sache, wir also haben Lisa ja auch, Neubauer. ja genau, Luisa Neubauer, ähm, ja, ob sie jetzt vor, keine Ahnung wie vielen Jahren rumgejettet ist, das ist natürlich irgendwo ihre Sache und was ich auch sagen möchte, dass es auf Bundesebene, wie gesagt, immer sehr basisdemokratisch abläuft und da hat Luisa Neubauer genau äh, den gleichen Stimmanteil wie ich äh, aus Ravensburg oder Lucky aus Ravensburg oder Eva aus Ravensburg, äh, je nachdem, wer da für uns Ravensburg vertritt und Luisa Neubauer, wenn sie dabei ist in unseren deli -Cast, dann vertritt sie in dem Moment halt Die Berlin. deli können Sie das so kurz sagen? So, äh, ja, genau, also wir haben jede... Äh, Ortsgruppe, also jede Stadt, die bei Fridays for Future irgendwo sich organisiert, kann äh, einen Delegierten in diese TKs, die jede Woche stattfinden, auf Telefonkonferenz, Bund Telefonkonferenz, genau, Entschuldigung, ähm, äh, quasi schicken und dann wird da bundesweit äh, diskutiert und damit man einfach einen gemeinsamen Konsens findet und da hat quasi jede Stadt eine Stimme sozusagen und äh, so, ach, haben wir irgendwo unsere Basisdemokratie und da ist es, da hat Luisa Neubauer genauso viel Stimmmacht wie alle anderen drumherum. Und wenn Greta Thunberg da wäre, muss ich jetzt ehrlich sagen, hätte sie gar keine Stimme, weil sie ja nicht in Deutschland dabei ist. So. Also es ist so.
1: Frau Stettler, Sie wollten dazu noch was sagen und ich würde jetzt dann eine Frage dann danach schicken. Ähm aber ist es nicht so, dass diese Figuren, die da vorne stehen, sich halt einfach auch durch ihr Verhalten angreifbar machen? Also wenn sie ständig so absolute Sachen in die Welt raus äh, rausposaunen raus ähm, und, und und sich und sich selbst so moralisch überhöhen, ähm, dass sie eben dann auch angreifbar sind?
5: Ich glaube, man muss zum einen sehen, was die Person sagt, als Mitglied von Fries of Future oder für Fries of Future Machen Sie mal ein
1: Beispiel dafür? Was, 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 was ist da der Unterschied?
5: Ja, wenn man es als Privatperson sagt, das ist eine private Meinung da darf jeder das vertreten, was er möchte. Und ich möchte das mal Das würden jetzt,
1: glaube ich, viele Politiker anders sehen. Also wenn wenn jetzt der Privatmensch ähm, jetzt mach mal mach ich mache mal ein Beispiel: Wenn jetzt Privatmensch Angela Merkel auf einer privaten Veranstaltung, also keine Ahnung, wenn sie privat im Urlaub unterwegs ist und sie, und sie trifft, äh, sie sagt, nehmen wir mal an, sie wäre auf Facebook und würde dann schreiben, ähm, was weiß ich, ich bin jetzt gerade in Südtirol und übrigens, ich finde, Südtirol gehört nicht zu Italien, sondern zu Österreich. Können sie, dann dann wäre das eine, eine, eine diplomatische Krise allererste, allererst, dann ist sie halt nicht eine Privatperson. Ich will damit sagen, wenn jemand sich so in die Öffentlichkeit stellt, wie das ja zum Beispiel Greta Thunberg tut, wie das Luisa Neubauer, Jakob Lasel, nur Steinmetz, die ganzen Köpfe der Fridays for Future in Deutschland, das tun, dann, dann haben sie halt einen gewissen Grad an Privatheit aufgegeben. Das heißt, alles, was sie auch privat von sich geben und, und tun, das ist, hat eine politische Dimension.
5: Das stimmt natürlich. Das hat dann vielleicht, viele Menschen sehen das so, aber meine persönliche Meinung ist, wenn sie was als Privatperson äußern, nicht im Namen von der Fridays-for-Future-Organisation, dann werden sie damit verbunden, sie sind eng mit der Bewegung verknüpft, ihre Gesichter stehen vielleicht für viele als Sinnbild für Fridays-for-Future, aber dann äußern die nicht für alle Fridays-for-Future-Menschen und was ich mir halt nochmal einfach betonen möchte, ist, dass wir hier heben meiner Meinung nach keinen Anspruch, perfekt zu sein, wir sind alles Menschen und wir versuchen unser Bestes und ich denke, jeder Mensch sollte das probieren, halt das zu tun, was er am besten kann oder seine Chancen und was er hat für Möglichkeiten zu ergreifen und nicht diesen Anspruch zu erheben, ich bin perfekt, Perfekt Und die anderen müssen auch perfekt werden, sondern jeder hat seine Fehler, aber man muss halt versuchen, diese Fehler so gut wie möglich eben zu beheben oder da, daran noch meine, zu arbeiten.
1: Dann nochmal die Rückfrage an, in, in die Runde. Hat diesen Anspruch nicht auch zum Beispiel, ähm, das ist ein viel bemühtes Bild, aber diese Menschen von diesen Menschen gibt es viele, ähm, der Pendler, der in einer ländlichen Gemeinde wohnt, in der Stadt arbeitet und dann mit seinem äh, 20 Jahre alten Diesel in die Stadt fährt, weil er sich kein neues Auto leisten kann, hat dieser Mensch nicht auch diesen Anspruch darauf, nicht perfekt zu sein?
4: Ja, natürlich. Also das Problem kenne ich persönlich ja. Also <lacht> Zur Erklärung, Sie wurden sehr abgelegen. Ja, ähm, ich denke, das ist ein großes Problem und da, äh, schätze ich, könnten die Kommunen am meisten tun, indem sie einfach den öffentlichen Nahverkehr äh, ausbauen. Und das ist genau eine von unseren regionalen Forderungen auch hier, dass einfach der öffentliche Nahverkehr deutlich besser gemacht wird und auch attraktiver, weil im Moment äh, nutzen den öffentlichen Nahverkehr mehr oder weniger Personen, die dazu gezwungen sind und zwar Schüler, weil sie keinen Führerschein haben. Ähm, ich sehe jetzt sehr wenig andere Leute, vielleicht noch ältere Menschen, die kein Auto mehr fahren können und die es sich noch leisten können, Busticket zu kaufen. Aber sonst sehe ich sehr wenig Menschen Bus fahren, weil äh, sich niemand freiwillig in so einen Bus reinzwängt mit den erhöhten Preisen, der quasi nie fährt. Also da kann ich jeden verstehen, der da lieber Auto fährt, und ich denke, da muss auf jeden Fall von politischer Seite was getan werden. Ich
1: habe aber den Eindruck, dass ähm, das vielleicht an Sie dann Herr Acker, die, ja. die, die die Frage. Ich habe den Eindruck, dass das schon in Teilen der Fall ist schon, dass, dass also diese moralische Überheblichkeit schon da ist, ja, dass man dass man sich halt einfach als besserer Mensch fühlt, wenn man jetzt privat nur nur Fahrrad fährt und dann äh, sehr sehr abschätzig auf auf Menschen herabschaut, die bestimmte Sachen nicht tun. Ähm, ein anderes Beispiel vielleicht im Zusammenhang, dass ich neulich in einem Artikel in der schwäbischen Zeitung gelesen habe, von einem Landwirt der erzählte, äh, weil er Sagt er eine relativ geringe Menge, aber halt die aus seiner Sicht nötige Menge an, 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 an Pflanzenschutzmitteln verstreut, wird er dann von Menschen, die am Fahrrad vorbeifahren, mit per Stinkefinger und, äh, und Beschimpfungen äh, regelmäßig begrüßt. Und ähm, ich, 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 ich sehe dieses Problem schon, dass sich da Menschen überhöhen, vielleicht auch, weil sie sich, ja, keine Ahnung, aus diversen Gründen wirtschaftlich leisten können. Ich meine, wenn ich eine, eine, eine schicke Innenstadtwohnung habe mit meiner Familie, natürlich kann ich es mir dann leisten, auf ein Auto zu verzichten, aber wenn ich das Geld vielleicht nicht habe und eben 30 Kilometer auswärts wohne, aber in der Stadt arbeite. Dann nicht, wie, wie, Herr Katt, wie, wie, wie sehen Sie das? Sehen Sie das auch das Problem? Und, und B, was, äh, wie kann man das lösen?
3: Also ich sehe das Problem absolut. Es ist natürlich leicht zu sagen, ich fahre Fahrrad, wenn man jung ist und die Knie noch gut funktionieren. Mhm. Ähm, gleichzeitig sagt ich also einfach, wie ich das mitbekomme, vielleicht weil ich auch wir auch einfach näher an der Bewegung dran sind intern vor allem und nicht nur das Bild von außen bekommen ist. Es wird ja nicht darüber geredet, wie schlecht die Bevölkerung ist. Es geht uns nicht darum, Leute dafür äh, schlecht zu reden, dass sie, ich weiß nicht, beruflich verreisen müssen. Das ist uns allen klar, was wir aber fordern und zwar deshalb wenden wir uns auch an die Politik, weil es muss der Rahmen geschaffen werden, dass jeder, auch Leute, die 30 Kilometer pendeln müssen, dass sie das so klimafreundlich wie möglich machen können. Und da geht es darum, dass wir die Bevölkerung mitnehmen und die Politik. Weil wenn man das gemeinsam macht, dann kann man Lösungen für jeden finden, egal wie klimafeindlich erstmal die Lebenssituation dieser Person ist. Und zu dem Thema, wenn jemand viel Geld hat und in der Innenstadt wohnen kann, umso mehr Geld jemand hat, umso mehr CO2 produziert dieser Mensch. Mhm. Also wenn man arm ist, dann hat man gar nicht die Möglichkeit, so viel zu produzieren. Ähm, was für uns auch bedeutet... Es können die Leute, die viel Geld haben, sich den Luxus leisten, CO2 rauszuhauen und da muss die Politik einfach auch langsamer aktiv werden und ja. es sozialverträglich gestalten vor allem.
4: Und außerdem, was äh, was ich gerade im Moment als Problem sehe, ist, dass äh, dieser, ich sage jetzt mal, Öko-Lifestyle immer noch ein Luxus der Oberschicht ist. Also wer kann sich schon leisten, eine Natura einzukaufen, also wirklich jede Woche durchgehen. Ähm, und ich glaube, da muss auf jeden Fall was getan werden, dass es nicht nur die äh, reiche Oberschicht sagen kann, guck mal, wie toll öko ich lebe, ähm, sondern dass es halt einfach äh, auf die breite Gesellschaft äh, umgesetzt wird, A, das und B. Ähm, ich denke, dass es immer Leute gibt, egal bei welchem Thema, die gerne auch auf andere Leute herabschauen. Das ist einfach menschlich irgendwo. Äh, Wenn es jetzt nicht Klimaschutz wäre, dann würden sie auf einen anderen herabschauen, weil er halt ein kleineres Auto hat oder so. Äh, das ist ja, denke ich, auch ein Grund, warum wir in einer Hinsicht konsumieren oder immer was anderes brauchen oder so. Einfach, um besser zu sein als andere Menschen, um, um auf sie herabzuschauen. Und ich denke, das sehen wir nicht nur äh, bei Klimafragen und so ein Verhalten finde ich jetzt nicht so schön.
1: Bevor wir zu meinem nächsten Argument kommen, über das ich gerne sprechen möchte, über das ich gerne streiten möchte, machen wir noch mal kurz Werbung.
0: Werbung. Die erste gemeinsame Wohnung. Die zweite Schwangerschaft. Drei Zimmer. Der vierte Stock. Die fünf Nachbarn. Der erste Umzug. Die Doppelhaushälfte. Das dritte Kinderzimmer. Verkauf des Viersitzers. Hauptstraße 5. Der erste Hauskauf beiden Ältesten zum Studieren. Das dritte Haustier, vier Kilometer in die Stadt, 25 Jahre zusammen. Unser Leben wandelt sich und mit ihm unser Zuhause. Gut, wenn man einen Partner hat, der in all dem Wandel den Überblick behält. Bauer Immobilien. Immobilien sicher kaufen und verkaufen seit 1994. www.bauer-immobilien.de So,
1: ähm, jetzt hatte ich noch eine Frage von vorhin, äh, was, was vorher darum ging. Frau Hummes, Sie hatten das gesagt, ähm, dass wir es, dass die Politik äh, Änderungen ähm, machen, also dass, dass die Politik die Rahmenbedingungen so ändern muss, dass... Ähm, ein umweltbewusster Lebensstil für alle erschwinglich ist. Möchte einer von Ihnen mir ganz kurz sagen, in wirklich in zwei, drei Sätzen, also zwei, drei Sachen, die die Politik da schleunigst machen müsste aus Ihrer Sicht?
5: Also ganz einfach, eine ist ja zum Beispiel in unseren Forderungen, dass wir die CO2-Steuer, wo einfach schnell, effektiv umgesetzt werden kann und wo auch einfach ein breiter Konsens gibt, eigentlich schon auch von Wissenschaftlern, wo sagen, dass funktioniert oder das könnte kurzfristig zu einer Reduktion führen, was halt einfach wichtig ist. Dazu ein kleiner Fakt, das CO2-Budget von Baden-Württemberg wird bei der nächsten Wahl, wenn es kommt, aufgebraucht sein, wenn es so weitergeht bis, bis jetzt und das kann es nicht sein.
1: 2021 meinen Sie. Ähm, aber so eine CO2-Steuer, die, die bedeutet, die ja erstmal eine Belastung für für Menschen, die, wie ich vorhin angesprochen habe, das Beispiel mit dem äh, mit der Familie, die vielleicht ein 20 Jahre altes Dieselauto hat und sich kein neues leisten kann, das, das Auto aber braucht, das belastet die erstmal massiv.
5: Da gibt es zwei Dinge. Zum einen kann man halt eben schauen, was ist nötig. Es gibt Ausgleichssysteme. Ich kann da sagen, die Schweiz hat das. In die Norwegen gibt es CO2-Steuern, wo eben einfach schon sehr gut arbeiten. Und wie Lucky Schottwacher gesagt hat, CO2 stoßen meistens die reicheren aus, weil die zum Beispiel viel öfters fliegen.
1: die soziale Ausgleich ist ja übrigens auch in den, in den Gesetzesvorschlägen, die jetzt aus der Bundesregierung gekommen sind, ja auch vorgesehen. Ähm, also Sie, Sie sagen jetzt zum Beispiel, eine CO2-Steuer wäre, wäre da ein Instrument. Ich würde jetzt an der Stelle zu meinem dritten Argument kommen, warum ich ein Demokratieproblem bei der Fridays-for-Future-Bewegung ähm, sehe. Und zwar äh, habe ich mir mal so, so Aussagen, äh, Aussagen, eine, eine Aussage befunden, das ist mir aufgefallen, ähm, die mich instinktiv gestört hat. Ähm, es gibt da, da gibt ein Doppelinterview äh, von den Kollegen im Redaktionsnetzwerk Deutschland mit äh, Jakob Blasel und Luisa Neubauer, also nochmal zwei der Gesichter der Fridays-for-Future-Bewegung in Deutschland, zwei der am stärksten präsentesten Menschen. Und... Ähm, da fragte dann der Interviewer, was sagen, sinngemäß, was sagen Sie den Braunkohlearbeitern, die in der braunkohle im Braunkohleabbau jetzt zum Beispiel in der Lausitz arbeiten, der geht es nach dem Fall des für Future Bewegungen ja schon im Jahr 2030 ähm, aufhört. Ähm, und dann sagte Herr Blasel, es gehen aktuell Milliarden Steuergelder an Kohlekonzerne. Mit den rund 40 Milliarden könnte man jedem der rund 20.000 gefährdeten Mitarbeiter eine Million Euro Abfindung zahlen. Ein ganz gutes Grundeinkommen. Und da muss ich sagen, haben sich mir wirklich alle Nackenhaare aufgestreut, weil ich gesagt habe, ähm, das ist also das ist ja eine Form und auch irgendwie so eine Art Menschenbild, die da rausspricht, die für hochproblematisch arbeite. Also man, man drückt dann jemanden Kohle auf die Hand und sagt ihm, oh, du hast keinen Job mehr, aber hey, hier hast du eine Million, äh, gib, gib's mal aus, äh, lieber Junge, und halt mal schön still. Und das ist. Also ich überspitze es jetzt ein bisschen, aber das ist ja. aus meiner Sicht das 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 trägt überhaupt nicht Rechnung der Tatsache, was Arbeit bedeutet für Menschen, was Arbeit im Sinne von Menschenwürde, im Sinne von Respekt, im Sinne von Stellung in der Gesellschaft, im Sinne von Lebenssinn bedeutet. Ich glaube, jeder der arbeitet, der der einen Job hat oder der es auch in der Familie erlebt, was für, für die eigenen Eltern bedeutet, einfach ähm, einen Broterwerb zu haben, das ist ein, ein Ton, den finde ich echt echt ein großes Problem und ähm, was ich damit sagen will, und das ist mein Argument. Wer so spricht, der 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 blickt auf andere Menschen herab und der wird ihre Zustimmung niemals bekommen, sondern kriegt jede Menge Gegenwind. Was sagen Sie dazu?
3: Also okay. was ich auch noch, was man dabei auf jeden Fall bedenken muss, ist die Fragestellung überhaupt erst, was sagen Sie den Menschen, die den Job verlieren? Das bedeutet nämlich, und das sagen Politiker die ganze Zeit, wenn wir einen Kohleausstieg zu schnell machen, verlieren die Menschen ihren Job. Und das ist ein Argument und die hören da auf mit dem Argument. Und man nimmt das einfach an, als wäre es total plausibel. Aber wo soll in einem Staat wie Deutschland ein Problem dabei sein, wenn man nicht selbst selbstverschuldet seinen Job verliert? Dann sollte man doch eigentlich noch gut leben können, weil wir leben ja in Deutschland, unserem ach so sozialen Staat. Ja, das, Staat, ist, ja, das ne? ist
1: ja auch Natürlich kriegen die Leute dann ein Arbeitslosengeld die, nein, 1 und ja, Arbeitslosengeld natürlich. 2, aber sie verlieren halt ihren Job und das ist ein Problem für die Sozialsysteme, weil sie die massiv dann belasten, wenn die Menschen nicht mehr selber arbeiten. Und zweitens, hey, da geht es um Menschen, Und zehntausende ja, Menschen, die ihre Lebensgrundlage verlieren und die sich nicht mehr durch ihre eigene Arbeit ernähren können. Und es macht einen gigantischen Unterschied, ob jemand natürlich verhungert, der nicht in Deutschland. Das ist ja vollkommen klar. Aber äh, zum Glück. Aber aber er, er aber er kann sich nicht mehr. Er kann er, er muss er muss die Hand aufhalten beim Staat. Und ich kenne persönlich Menschen, denen das passiert ist. Und das ist ein extremer Schock für ja, ganz viele Menschen. Ich. Und so mit ja. mit diesem, mit dieser Sprache darüber zu sprechen, nochmal. mal. Aber das finde ich extrem problematisch. Ich drücke dir Geld in die Hand und dann ist ja gut so quasi. Ich, ich, also verstehen Sie, was ich meine? Also das ist, das ist, also, ich das weiß nicht, ob ich mich da erklärt habe. Das ist echt ein massives Haltungsproblem und nochmal für die völlig aus meiner Sicht völlig ähm, richtigen Anliegen, die die Philosophische vorantreiben, die man absolut umsetzen müsste in, in in weiten Teilen. Was passiert dann? Man kriegt Gegenwind. Man, man, diese Leute, die dann, die sagen dann, die die Leute, den sind wir einfach salopp gesagt scheißegal mhm. und ähm, ich meine, ich, also in Ostdeutschland gibt es ja auch eine Partei, die sehr bereit ist, diese Menschen abzuholen und zu sagen, die etablierte Politik ist, ist, die kümmert sich nicht um euch. Eben. Und die ähm, das Politik. passiert halt der eben. Der Staat, schon. der hat
3: genau die gleiche Meinung, die Jakob da geäußert hat. Sobald Das hat jetzt er gesagt. Das hat ja, ja, der klar, Schlaf, er hat das, ge der Schlaf, er hat das gesagt, er gesagt, aber er kann das sagen, weil das einfach nur momentan Fakt ist. Wenn man so seinen Job verliert, dann hat man einfach keinen Job, keine Lebensgrundlage und alles, was sie aufgezählt haben, das passiert dann. Aber dann verstehe ich zum Beispiel nicht, wie man so ignorieren kann, wie viele... Ähm, Arbeitsplätze verloren gegangen sind im Solarenergiesektor. Ja, da redet niemand drüber. Und es ist genau das, die gleiche Situation. Das Und was ist also denn Wenn niemand
1: drüber rede, würde ich jetzt ganz klar
3: okay, Da, da ja. wird
1: drüber gesprochen. Also gerade die Tatsache, wie viel, ich kenne auch mhm. die Zahlen ungefähr, wie viele, wie viele Stellen in der, in der Windenergie, ähm, in, in der Solarenergie in den letzten Jahren ver verloren gegangen sind oder nicht entstanden sind, weil, ähm, äh, weil sozusagen das die Raumkohl Politik bestimmte Entscheidungen gemacht hat. Es gibt ja das Beispiel zum Beispiel in Bayern, ähm, 10H-Regel, ähm, Abstandsregel von Wind ja, Windkraftanlagen, wie viele Windkraftanlagen deutlich entstanden sind und so weiter und so fort. Das stimmt und darüber wird auch gesprochen. Ich sehe den Punkt, dass sie sagen, das wird dann immer nicht mitgesagt. Nochmal trotzdem, es geht mir um was anderes. Es geht mir um die Menschen, die ganz konkret ihren Job verlieren und, und mit denen so zu reden. Das geht nicht. Das ist für mich nicht akzeptabel, Es ist für mich eine echt problematische Haltung. Und damit bestätigt die Fridays-for-Future-Bewegung, wie gesagt, ein Gesicht sagt das und sie sagen jetzt, ja, der Blase sagt ja nur, was, was andere auch sagen, aber er hat's halt gesagt in diesem Interview. Mhm. Und das Interview wurde auch so von ihm so freigegeben. Das heißt, er wollte das ganz bewusst so sagen. Ähm, das, das, das erzeugt Gegenwind. Das, das, sagt, das, das, das hat die Fridays-for-Future-Bewegung aus meiner Sicht ein großes Problem, weil sie sich da selber massiv ins Knie schießt. Ähm, was da, ja, Frau Müß, Sie wollten dazu auch noch was ja,
4: sagen. Ja, ich sehe da ihren Punkt auf jeden Fall und ich finde, dass es so von der Äußerung auch auf gar keinen Fall in Ordnung war, ähm, und es gibt ja auch noch ganz viele andere Möglichkeiten, was man, also das Fraunhofer-Institut hat ja diesen Bericht rausgebracht mit dem Kohleausstieg bis 2030, wo ja dieses Geld, was in womit die Kohle subventioniert wird, äh, das dann in Umschulung fließt, äh, indem man äh, dann halt eben diese 80.000 Arbeitsplätze, die jetzt in erneuerbaren Energien, ich sag jetzt mal, äh, nicht entstanden oder gestrichen worden sind und ähm, in der Braunkohle sind es ja ich sage jetzt mal in Anführungszeichen nur 20.000 Arbeitsplätze, also das sind viermal so viele Arbeitsplätze, die verloren gegangen sind, äh, wo man dann mit Umschulungen und so das Ganze äh, einfach lösen könnte. Ähm, und dann finde ich, geht natürlich so eine Äußerung gar nicht, aber, äh, und ich denke auch nicht, dass, äh, dass das Gesicht von Fridays for Future so gesehen ist. Ähm, ja.
1: Ich, ich denke, das ist ein wichtiger Punkt am, ähm ich meine, man hat ja zum Beispiel bei der, bei der Steinkohle im Ruhrgebiet ja teilweise auch gesehen, dass das nur so halbwegs funktioniert. Also wir haben da jetzt in bestimmten Regionen echt ein massives Problem mit Arbeitslosigkeit und diese Umstrukturierung nicht passiert ist und ich sehe, ich, ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt in der Politik und das sollte man nicht unter, unterschätzen, dass das Besser gemacht wird dieses Mal. Und dass ähm, der Staat sozusagen da, da eine, eine wirtschaftliche Entwicklung unterstützt an, an bestimmten Stellen, äh, sie ermöglicht und und den Menschen rein Wein einschenkt, weil natürlich, ich, ich sehe das ja auch so. Ich meine, ich bin, ich, klar, wir werden wir sehr bald einen Kohleausstieg haben und dadurch werden diese Jobs verloren gehen. Das ist die bittere Wahrheit. Nur muss man aus meiner Sicht eben ähm, den zweiten Schritt mitdenken und auch sagen. Und ich sehe nochmal, bei Fridays for Future ganz oft seine da eben eine, naja, so, so, man wischt die Sachen so weg. Weil es ist halt so, dass jemand, der heute einen Braunkohlebagger bedient, nicht morgen äh, eine Windanlage installieren kann. Das geht halt nicht so. So, so einfach ist das halt nicht. Ähm, ja
5: Ich glaube, ein so das, ich Einzelschicksale betreffen, also es berühren uns immer alle und wir denken, natürlich würden wir es gern verhindern, aber ich möchte einfach nochmal betonen, es muss irgendwas geschehen, es kann nicht so weitergehen, wie bisher. Und wenn man dann eben schaut, was für Jobs verloren gegangen sind, wo man hätte ja schon längst machen können. Und ehrlich gesagt sehe ich das Zitat von Jakob ein bisschen anders, wo sie dann gesagt haben. Mhm. Ich hätte das jetzt eher so gesehen, dass ich meine, hey, es gibt eine Million pro Person, ich glaube, das war die mhm. Zahl, und die könnte man benutzen, um der wieder einfach zu helfen, in die Zukunft zu machen. Und das heißt ja nicht, dass sie eine Million an die ich Hand zitiere wird.
1: Doch, ich zitiere nochmal. Man könnte jedem der rund 20.000 gefährdeten Mitarbeiter eine Million Euro Abfindung zahlen, ein ganz gutes Grundeinkommen. Und das ist echt, nochmal, das sehe okay, ich ja. total problematisch. Das heißt, Hand auf, äh, Abfindung bedeutet, ich, du kriegst die Kohle, ich sag's mal überspitzt gesagt, auf die Hand, äh, kriegst sie überwiesen und musst dann damit leben. Ein ganz gutes Grundeinkommen. Wie gesagt, echt so ein Satz, äh, sehr finde schwierig, ich denke, finde ich.
4: Ich denke auch, dass das einfach sehr problematisch ist, diese Äußerung ähm, und ich denke, dass die meisten da jetzt auch nicht so dahinter stehen. Allerdings, was ich auch immer so ein bisschen äh, problematisch sehe, ist, dass die Arbeitsplätze immer so das Totschlagargument sind. Also es kann nicht sein, dass wir noch in der Kohlekraft bleiben, weil die Arbeitsplätze oder so. Ich denke, da muss einfach eine Lösung gefunden werden, beziehungsweise die Lösung existiert ja schon. Es gibt ja dieses, äh, das Fraunhofer-Institut hat ja äh, für, den, ähm, für die Kohlekommission das berechnet, dass es einfach möglich ist, den Kohleausstieg bis 2030 und somit die Emissionen bis 2030 auf 40 Prozent zu senken äh, von Deutschland, was ja auch dem Pariser Klimaabkommen ups, ähm, dazu passen würde. Ähm, und dort werden alle Arbeitsplätze auch mit einberechnet und da wird für alle eine Lösung gefunden und wenn diese Lösung wenn die da ist, dann dann wäre es ja eigentlich an der Zeit, die mal umzusetzen. Ich glaube, darum geht's, also darum geht's uns als Bewegung. Ich hake
1: da nochmal ganz kurz ein, mhm. weil ich noch mal ein Infostück an an wir haben ganz oft über das Pariser Klimaschutzabkommen gesprochen. Für alle Hörer, die nicht mehr ganz die nicht mehr ganz im Kopf haben, was da drin steht, haben wir noch ein kurzes Infostück vorbereitet.
2: Das Pariser Klimaabkommen ist das bisher wichtigste globale Abkommen zum Klimaschutz. Alle Staaten der Welt haben es Ende 2015 auf der Klimakonferenz in Paris beschlossen. Seit Ende 2016 ist es in Kraft. Die Staaten, die das Abkommen im eigenen Land ratifiziert haben, verpflichten sich dazu, die Weltwirtschaft so umzubauen, dass die globale menschengemachte Klimaerwärmung gestoppt wird. Das wichtigste Ziel des Abkommens, die Erderwärmung soll im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter möglichst Niedrig gehalten werden, mindestens unter 2 Grad Celsius, am besten unter 1,5 Grad Celsius. Damit das gelingt, sollen in den nächsten Jahrzehnten drastisch weniger Kohlendioxid, abgekürzt CO2 und andere klimaschädliche Gase in die Atmosphäre gelangen. Die Verbrennung von fossilen Brennstoffen wie Kohle, Gas und Erdöl soll daher gestoppt werden. Damit das funktioniert, muss sich die Art, wie die Menschen Strom erzeugen, wie sie ihre Wohnungen heizen und wie Menschen und Güter transportiert werden, drastisch ändern.
1: Zu diesem Punkt, wie geht man mit Menschen um deren sozusagen, deren berufliche Zukunft jetzt vielleicht auf dem Spiel steht durch äh, durch den radikalen Wandel in der Klimapolitik? Wollte ich einen von Ihnen oder einen von, einen von, von Ihnen fragen, ähm, was ist da ganz konkret? Stellen Sie sich mal vor, ich wäre jetzt jemand, der in der Braunkohlindustrie oder vielleicht hier regional noch viel besser verankert in der Autozulieferindustrie arbeitet. Ich baue mhm. zum Beispiel... Ähm, Abgas, äh, an, an, also Bauanlagen, die Abgase für 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 Autos äh, behandeln, innerhalb des Autos. Was würden Sie mir sagen?
3: Ich würde sagen, absolut verständlich, ähm, wenn man Vorbehalte gegen klimafreundliche jetzt Entscheidungen der Politiker hat, weil da einfach die eigene Existenz auf dem Spiel steht. Und ich kann auch jeden RWE-Mitarbeiter verstehen, der sagt, nee, ich bin gegen Fridays for Future, gegen Ende Gelände, gegen jegliche Organisation oder Bewegung, die meine Existenz wirklich mhm. tatsächlich aufs Spiel setzt. Aber dann kann ich einfach aus meinem Privileg heraus, dass ich habe, dass ich einfach noch keinen Job habe, noch kein Studium, das mich in irgendeiner Weise festlegt, ähm, wie ich meine Zukunft gestalten kann. Ähm, habe ich das Privileg noch zu sagen, ja, aber die Priorität ist woanders und das jetzt halt das müssen diese Menschen jetzt eben leisten. Die müssen, abgesehen von ihrer persönlichen Situation, erkennen, dass die Situation der Menschheit, also das tatsächlich einfach die Menschheit, über die wir reden, dass die wichtiger ist als das persönliche Schicksal. Und das ist unglaublich schwer, wenn man Familie hat, wenn man Freunde hat, wenn man, ich meine, jeder Mensch hat eine Würde, das ist ja klar. Und da zu stehen und sagen zu können, ich weiß, ich verliere meinen Job, ich gefährde meine Existenz und die meiner Familie, weiß aber trotzdem, der Klimaschutz ist wichtiger, das hat meinen höchsten Respekt verdient. Und äh, meiner Meinung nach, da kritisiere ich einfach ganz klar, wie das in unserer Demokratie passiert, dass solche Menschen solche Ängste haben müssen. Das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Das Herr, sollte nicht Herr so Engel, sein.
1: jetzt haben wir ganz konkret gefragt, das ja. sind alles sehr schöne Worte. Ich bin jetzt, ich bin jetzt der, ja. der Arbeiter, der vielleicht seinen Job verliert in, in fünf, in zwei bis drei bis fünf Jahren. Ja. Ähm, was mache ich dann? Um, wie soll ich bitte meine Familie ernähren und wie soll ich bitte den Kredit für mein Haus abbezahlen, den ich vor zwei Jahren aufgenommen habe? Ja,
3: das fragen sie dann am besten ihre Politiker, die für Sie Entscheidungen treffen und nicht nur fridays for future bewegen. Ja, mein Job
1: ist weg. Der Politiker kann ja nicht von heute auf morgen sagen, dann hast du jetzt diesen anderen Job. Ich gebe ihnen aber den Job auch nicht. Ja, ne? äh,
4: Frau -Mess. Ja, Frau ich denke, ähm, wie wir ja schon gesagt haben, äh, dass das mit den Jobs, mit den Arbeitsplätzen, da muss einfach eine Lösung gefunden werden, wie wir schon bei den Braunkohle-Mitarbeitern äh, vorhin erwähnt haben. Und ich denke, äh, wir sind ja jetzt nicht die Politiker und äh, die Politiker könnten diesen Lösungsweg nehmen, dass für alle eine Lösung gefunden wird. Das wäre natürlich schön, äh, ist natürlich auch eine schwierige Aufgabe für die Politiker in dem Sinne. Aber irgendwo finde ich jetzt persönlich, sehen wir uns ja jetzt nicht in der Aufgabe für jeden einzelnen Menschen eine neue Arbeitsstelle zu suchen, oder?
1: Trotzdem, Frau Stelle, wie könnte so ein politischer Plan aussehen?
5: Ich glaube, das ist ganz schwierig, da eine konkrete Lösung für alle zu finden. Was ich aber gerade einfach nochmal sagen würde wollen, ist einfach, dass die Jobs werden eh irgendwann weg. Irgendwann in den 20, 40 ist das Kohlevorkommen in Deutschland soweit erschöpft. Das heißt, die Jobs sind jetzt nicht irgendwelche Jobs, die jetzt noch 100 Jahre existieren würden, sondern es ist einfach ein konkretes Problem. Die Frage ist jetzt halt, passiert es in den nächsten 10 Jahren oder passiert es in den nächsten 20 Jahren okay. oder 30 Jahren? Und das Problem wird auf uns zukommen. Und ich sehe es nicht, also ich sehe es so, natürlich. Price of Future kann sagen, es muss passieren und kann Vorschläge machen, entscheiden können wir nichts, wir sind, die meisten von uns sind nicht mal wahlberechtigt und ähm, die Politiker sollten jetzt, ich, ich verstehe wirklich, es ist schwierig, es ist für die Menschen schwierig, ich glaube wirklich, dass wir jetzt nicht da uns die Empathie fehlt für die Menschen, wir sind nicht in der Situation, aber ich kann es wirklich persönlich sehr gut nachvollziehen, einen Job verdienen und dann auch noch fragen zu müssen, hey, ich brauche jetzt Geld, das ist einfach, das hat sehr viel, würde, geht da verloren oder verletzt auch den Stolz, aber trotzdem es gibt Möglichkeiten. Lara hat vorher immer wieder den frauenhofer report angesprochen. Es gibt ja Möglichkeiten, zum Beispiel Schlüssel, irgendwelche Schlüsselindustrien da anzusiedeln. Und es muss halt jetzt... Das jetzt zum Beispiel
1: welche sein, was, was würden Sie sich da konkret vorstellen? Könnten, also nehmen, nehmen wir jetzt mal die Autozulieferindustrie -hmm. in Baden-Württemberg, die massiv unter Druck gerät, weil zum Beispiel jetzt ein Wandel zur E-Mobilität würde bedeuten, das wissen Sie alle genauso gut wie ich, dass ähm, ein Elektroauto zusammenzubauen, man deutlich weniger Arbeiter braucht, als um ein Verbrennungsmotor Aber zu Elektromobilität. Oder. Was wäre dann eine, jetzt eine Möglichkeit?
5: Ich mein, das, Einfach so mal nur sagen, ich sehe Elektromobilität nicht unbedingt als das Zukunftsteil. Ich finde, es wird von vielen immer als das promotet, was es ist. Aber ein Elektroauto ist einfach auch sehr CO2-lastig. Ich sehe das Fortbewegung oh, 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 okay. in Zukunft eher in anderen Bereichen. Und ich sehe da, wie vorher gesagt, den ÖPNV als wichtigstes. Und
1: dann sind ja noch mehr Jobs weg. Wenn man dann sagt, die Autos sollen überhaupt nicht mehr Es gibt aber andere Industrien. Es
5: gibt die Industrie Solarenergie. Es gibt einfach außerdem, Forschungs...
4: Außerdem denke ich auch... Ähm, wenn wir uns jetzt um die Arbeitsplätze kümmern und dann schreitet der Klimawandel voran, dann haben wir in den nächsten, äh, sagen wir 2050, haben wir dann deutlich mehr Klimaflüchtlinge, die dann auch alle keinen Job haben. Und wenn wir so weitermachen, ich denke, äh, dass die Arbeitsplätze, die können nicht immer so dieses Totschlagargument sein. Manchmal habe ich das Gefühl, dass äh, die Arbeitsplätze teilweise mehr Men äh, Rechte haben als Menschen. Äh, die Arbeitsplätze haben teilweise mehr Rechte als unsere Zukunft, so das Gefühl. Und dass sich irgendwo was wandelt, das ist ja immer, es war ja schon immer so, also es gab ja auch schon den Wandel von, ich sag jetzt mal, als die Industrialisierung angefangen haben. Da mussten sich auch viele Menschen umstellen auf dieses Fabrikleben. Da mussten, ich sage jetzt mal, umschulen, blöd gesagt. Und ich denke, dass wir jetzt halt auch in Zeiten von einem Wandel sind. Und es werden ja jetzt auch deutlich andere deutlich irgendwo anders neue Jobs äh, frei. Da, da ist es natürlich einfach dass Lucky oder wir jetzt von der Generation her, dass wir uns äh, vielleicht, ich sag jetzt mal, zukunftsfähigere Jobs aussuchen können, das ist natürlich so. Äh, dass es, ich sage jetzt mal, dass wir da vielleicht in einer besseren Position sind und dass es dieses Umschulen nicht mehr ganz so einfach ist, aber ähm, ja, irgendwo muss man halt den Wandel auch äh, hinkriegen und ich denke, da kann man schon Lösungen für finden.
3: Da ja, ich, äh, kannst du ganz äh, kurz noch was sagen? Genau, jetzt, ähm, da das Inhaltlich zu bearbeiten, unglaublich, schwer ist, da wir alle erst beim Abi oder aber gerade Abitur gemacht haben. Ähm, finde ich es aber auch interessant, dass uns während auch in diesem Podcast sozusagen vorgeworfen wird in der Bewegung. Wir sind ähm, sozusagen arroganz, ist nicht genau der Vor Wortlaut, aber das ich nicht gesagt. In aber das hieß ja, dass wir hab, uns nur nee, als moralisch ich, richtig darstellen. Die ich habe das Zeit. nicht Ihnen persönlich gegenüber gesagt, in der, sondern natürlich. Der Bewegung. Also Sie, ja, ja, genau. sprechen ja, Sie sprechen ja genau. jetzt
1: hier sozusagen äh, für, für die Bewegung ja, bzw. Genau. ich habe jetzt nicht Sie persönlich ja, ja, das äh, ist da klar. gemeint, absolut.
3: Aber trotzdem, aber das finde ich interessant, dass wir uns auf. Ähm, ein überholtes Podest stellen mhm. als Bewegung sozusagen. Gleichzeitig wird erwartet, dass wir komplexe politische Entscheidungen so weit nachvollziehen können, dass wir sinnvolle Lösungsvorschläge äh, äh, bringen können. Und da, da, das sind, macht da sind wir keinen aber im Dilemma, finde ich. Aber weil, das macht doch keinen ja, Sinn.
1: Doch, weil wenn, äh? man, wenn man ein politischer Akteur ist, also man wir kann sind nicht eine beides haben. Also man sagt auf Englisch so schön, you can't have your cake, uh, you can't eat your cake and have it too. Mhm. Um, wenn man, an, also man kann nicht den Kuchen essen und ihn gleichzeitig behalten, wenn man als politischer Akteur ernst genommen werden will, und ja. ich persönlich nehme die Fridays-for-Future-Bewegung als politischer Akteur ja, sehr ernst, gut. dann muss man sich dem, mit dem auseinandersetzen, dass man auch nach komplexen Lösungen gefragt wird und dass man mit den, mit den Auswirkungen gefragt wird, kann man sie nicht mehr, ver, also entweder, entweder man wird nicht ernst genommen, klar, ja, dann kann man sich ja. hinstellen und sagen, wir wollen das und das, aber dann äh, ist, man halt, ist man halt nur die Jugendlichen, die da mal auf die Straße gehen und ist es ja ganz lustig, oder man verlangt aber, man will politisch ernst genommen, dann muss man muss die harte Konfrontation aushalten. Ich denke, da da sind wir in so einem Dilemma drin, da kommen da kommen sie auch nicht raus als Bewegung.
3: Aber da gibt es aber noch eine Option. Dies ist zwar, dass wir die Jugend sind oder auch dann mittlerweile auch mehr Erwachsene, die politisch aktiv wird, die aber nicht die Aufgabe hat, politische Entscheidungen zu treffen. Ja, naja, also das, kann richtig, man, das wie, ist richtig, wie kann man aber... Denn, sie, aber, aber wie kann man denn aber, eine Bewegung ernst nehmen, die mit 15 meint,
1: naja, <lacht> äh, noch mal, irgendwelche also, Entscheidungen treffen zu können? Absolut richtig, natürlich treffen sie nicht die Entscheidungen, weil sie nicht in den Parlamenten sitzen und nicht in, dem, in den Ministerien. komplexe Strukturen ausarbeiten. Absolut richtig, aber nochmal... Es geht nicht beides. Also sie können nicht sagen, aber die Meinung bei, bei einem, haben, eine, geht doch schon, oder? Natürlich. Ja, also aber das machen wir einer, doch. Total. Aber sie, sie wollen ja auch politischen Einfluss ausüben. Und das, das ist ja wir doch. das ist ja vollkommen legitim. Ich, sie können sich aber nicht jetzt, wenn es eine politische Frage gibt, wo sie sagen, das ist zu komplex und das, ne, dann zurückziehen auf die Position. Ach, wir sind ja nur die, die Jungen, die auf die Straße gehen. Also ich überspitze jetzt ein bisschen, ja, aber ja, das ist klar. ja ihr Argument. Das finde ich schwierig. Also entweder man nimmt es an oder man nimmt es nicht an.
5: Aber wir können auch zum Beispiel einfach sagen: Hören Sie doch bitte auf die Wissenschaft. Und jetzt möchte ich noch mal auf den Report verweisen, ja, der einfach gesagt hat: Es gibt Möglichkeiten. Mhm bis 2030, die machen Vorschläge, die sagen, dies und jenes mhm. könnte man tun, ich möchte jetzt nicht hier alle aufzählen, einfach nur, mhm. aber es dann heißt doch dann, wenn man nicht auf uns hört und sagt, hey, wir wollen dies und jenes und sagt, ja gut, dann sagt uns, wie wir es machen, dann sagen wir, schauen Sie doch bitte auf die Profis, wie man so schön sagt, ja. wir sind das nämlich nicht.
1: Klar. Aber auch ein bisschen bequem immer zu sagen, das ist die Wissenschaft, ja. weil die Wissenschaft ist auch nicht Gott und die Wissenschaft ist auch nicht äh, die Wissenschaft im Sinne von, äh, es ist alle, alle sagen das Gleiche. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Konzepte. Ich sage jetzt mal ein Beispiel. Äh, ich beschäftige mich viel beruflich mit der FDP, weil ich, ich oft, bin oft auf den Parteitagen. Die haben auch ein Klimakonzept. Die basieren auch auf auf wissen, auf wissen vielen wissenschaftlichen Aussagen. Die sagen halt zum Beispiel, CO2-Steuer ist nicht das richtige Mittel, sondern Emissionshandel ist, ist besser und haben dafür auch wissenschaftliche Argumente. Ich will damit sagen... Ähm, das ist auch so ein bisschen so ein, so ein Ausweich, so ein Ausweichmotiv, um zu sagen: Hören Sie doch auf die Wissenschaft. Die ich, dürfte
5: ich da ganz kurz zu ja. dem Beispiel eingreifen. Das ist, das ist stimmt im gewissen Sinn. Die CO2-Steuer ist kurzfristig das bessere Mittel. Die Ausweitung des europäischen Emissionshandels hm. ist langfristig das hm. bessere Mittel und darum geht es. Genau ja, und diese Beispiel. Synthese
1: zu machen, da können sie ja nicht sagen auf die Wissenschaft, sondern da brauchst du einen politischen Akteur, der sagt, okay, ich schaffe euch das Konzept dazu. Ja, und aber und wir sind keine Partei, wir sind eine Protestbewegung. Das ist mir schon klar, ja, das also. ist mir schon klar, aber wenn sie in den politischen Ring steigen. ja, Das machen dann aber Privatpersonen sind. doch dann, das machen dann Politiker. Nein, ah
3: ist also schwierig, ehrlich,
1: sehe ich ganz schwierig. So funktioniert Demokratie nicht. Wenn sie in den politischen Ring steigen, ja. dann müssen sie mit den anderen Boxen, also mit den demokratischen ja, aber Argumenten... aber wir sind
3: eine Bewegung, die genau ein Ziel hat. Also es gab ja auch schon die Diskussion, mhm. ob, wir eine, ob wir eine Partei gründen wollen. Mhm. Und dann war uns klar, hey, wir haben Klimaschutz und das ist es. Und damit kann man keine Partei gründen, bei uns geht es um Klimaschutz. Und das da war es.
1: Das ist super, dass Sie das ansprechen, weil wir jetzt bei, einem, bei einem, meinem letzten Argument sind und das ich sehr wichtig finde. Ähm, und ich, wir müssen jetzt langsam auch zum Schluss kommen, weil wir wir sind sowieso schon in der Überlänge. Aber das letzte Argument wollte ich ansprechen. Und zwar ähm, das Verhältnis zum Parteiensystem. Sie haben es jetzt gerade mhm. gesprochen. Es gab diese Diskussion, wollen wir eine Partei gründen? Die ist ja bis jetzt, wird sie mit Nein äh, beantwortet. Sie haben auch vorhin schon gesagt, Frau Städter, und Sie auch, Frau ist dass es ähm, sozusagen ein breites Spektrum gibt, jetzt gerade hier in Ravensburg, von junger Union bis hin zu Linksjugend. Ähm, ich, ich sage mal ein Beispiel dafür, wo ich wieder so einen problematischen Punkt sehe und wo ich wieder bei meiner These bin, die fridays for future demokratie Demokratieproblem. Ähm, es gab diese Szene, von der sie sich ja auch gelesen haben oder das Video gesehen haben. Ähm, Christian Lindner, FDP-Vorsitzender, der hat äh, in, ähm, in Leipzig an der Uni, ein, ähm, wurde dort eingeladen und ähm, hat dort gesprochen und äh, da sind dann fridays of future aktivisten in den Raum gestürmt und haben ihre Slogans gerufen und äh, Kerl Lindner hat dann, äh, schlau wie er ist, also jetzt egal wie man zu ihm steht, aber er ist sicher ein sehr intelligenter und gewiefter Politiker, hat Fall. dann hat dann gesagt, äh, na bleiben Sie doch da, dann lassen Sie, lassen, Sie, lassen also reden wir doch miteinander. Haben die Aktivisten dann halt nicht getan und sind wieder abgezogen. Ähm, und ich finde das immer schwierig, das tut jetzt nicht nur die Fridays for Future, das tun andere Bewegungen auch, dass man erstmal schreit und dann sich aber verzieht, wenn es dann darum geht äh, zu diskutieren. Ähm und da sind wir bei diesem grundsätzlichen, grundsätzlichen Frage. Ähm wie verhalten sich die Fridays for Future zur Parteiendemokratie? Weil ähm, zu einer Parteiendemokratie gehört es eben dazu, dass man sich, ähm, worüber wir jetzt vorhin gestritten haben, dass man sich den Debatten stellt, dass man nicht Forderungen in den Raum wirft und dann, wenn die wenn die, wenn die, die Rückfragen kommen und man sagt, so das ist schön und gut, aber das und das Problem gibt es dann dabei, dann sagt, wir sind aber nur die jugendlichen Protestierenden und ähm, sorry, wir machen Klimaschutz und schreien das in den Raum und dann sind wir wieder weg. Ähm, man ich muss find, jetzt Das
3: ist eine gute Aufgabe, um erstmal die politische Stimmung in den Raum zu bringen. Finde den Anfang. Ich, find
1: ich schwierig, weil, weil, weil. Aber so weil, fängt jede weiß, Bewegung ja, an, es ist bequem, ne? Aber es ist bequem. Wir müssen ja. zugeben,
5: es bequem. Mal, aber man muss man ja anfangen? Aber was ganz anderes, Und das ist Wir das haben jetzt ja ein, das ist jetzt ein Beispiel, das ja. ist eine Bewegung. Ich, ich wollte ich, noch eine
1: Sache sagen, um das ein bisschen einzuschränken, auch um ja. ein bisschen Vorwurf zu relativieren gleich mal wieder. Weil, immerhin, man muss den Fridays des Future dann zugutehalten. Luisa Neubau, das deutsche Gesicht von Fridays Future, hat sich dann wenige Tage danach, saß sie dann als Gast in dem persönlichen Podcast. Podcast, den Chris Christian Lindner macht. Ähm, ein Thema, zwei Farben und hat dann 80 Minuten lang, knapp 18 Minuten lang mit Herrn Lindner zum Thema Klimaschutz diskutiert und dann Argumente ausgetauscht. Also um das auch nochmal um noch in Kontext zu setzen. Trotzdem die Frage, wie wollen das die Fridays for Future schaffen in dieser Parteiendemokratie? Ich denke, keiner von Ihnen möchte die, die, die parlamentarische Demokratie irgendwie in Frage stellen, <lacht> oder?
5: Nein, natürlich. Und das System,
1: wie wir es haben und die Parteiendemokratie, wie wir sie haben. Ähm, wie, 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 wie wollen Sie sich da einbringen? Gibt's da, wie, 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 wie sieht's, wie, wie, wie ist da Ihre Position?
5: Genau, also ich möchte einfach nochmal zu dem Beispiel davor sagen, eben, genau, es war jetzt eine Gruppe, wo das mal gemacht hat. Es gibt so viele Gruppen, wo wirklich mit den Politikern zusammenarbeiten. Ich kann da gerade so. ein a, konkretes Beispiel sagen aus mhm. Baden-Württemberg. Es gibt eine sogenannte Lobby-AG, in Anführungsstrichen jetzt. Die geht einfach nur zu Gesprächen mit Politikern, bringt unsere Forderungen nah. Ist, wurde von denen festgestellt, dass erstaunlich viele Politiker dann doch nicht so dieses tiefe Fachwissen haben. Deswegen wurden Veranstaltungen oder wird Veranstaltung, wurde eine Veranstaltung organisiert, es werden mehr solche Veranstaltungen kommen, wo Politiker eingeladen werden und es wird von einem Wissenschaftler einen Vortrag gehalten, einfach nur um diese Themen nahe zu bringen. Und ich sehe das jetzt absolut eigentlich nicht so, dass wir nicht mit Politikern diskutieren und unsere Sachen nahe bringen. Wir haben hier in Ravensburg persönlich mit Schwäbisch Media eine Podiumsdiskussion gemacht, haben Politiker eingeladen und Menschen und haben da sehr breit diskutiert und es werden alle Meinungen zugelassen und wir gehen jede Fraktion und zu sprechen mit denen. Und da sehe ich diesen Vorwurf einfach nicht ja. wirklich fundiert.
4: Und, und wir haben jetzt auch bundesweit äh, diese Aktion, ich weiß gar nicht, wie sie jetzt genau äh, beworben wird, aber vom Sinn her ist es quasi, dass jede Ortsgruppe ihren Bundestagsabgeordneten anschreibt mit einem vorgefertigten Brief und zu einem Gespräch einlädt und so sind ganz, ganz viele Gespräche äh, zustande gekommen und jede Ortsgruppe hat quasi ihrem Bundestagsabgeordneten unsere allgemeinen Forderungen vorgelegt und hat mit denen diskutiert. Ähm, auch wir hatten mal ein Gespräch mit Frau Brugger geplant, ist leider noch nicht zustande gekommen. Mit ähm, Axel Müller, mit Axel Müller sind wir auch gerade um, am... Genau, so Frau Brugger
1: ist, Agnieszka Ag 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 Brugger, die im Bundestagabgeordnete. Mhm.
4: Wir, wir waren oder sind teilweise noch im Kontakt, dass wir auch noch ein Gespräch zustande kriegen und ich denke, sowas äh, das ist ja auf Bundesebene aktiv, das macht da macht quasi jede Ortsgruppe mit. Äh, ich finde es schade, dass sowas nicht wirklich in die Medien kommt irgendwo und ich denke, das widerlegt ja ein Stück weit auch so Einzelaktionen irgendwo. Und auch äh, in Konstanz, äh, diese, als sie den Klima da haben ja die Konstanz Ortsgruppe, war ja ähm, stark dabei äh, beteiligt, den Klimanotstand äh, auszurufen und da wurde auch sehr viel diskutiert über jetzt die Inhalte darin und da wurden ja auch Kompromisse äh, geschlossen. Außerdem gibt es ja jetzt auch das Ziel, dass Konstanz bis 2030 klimaneutral werden soll und da gab es ja auch äh, sehr viel Kompromisse und Wege und Lösungen und da wurde ja auch diskutiert und man hat nicht gesagt, wir wollen jetzt Klimaschutz und zwar 2020 jetzt Sofort, sondern ähm, da gab es ja auch sehr viele Debatten darüber und wurde sehr viel diskutiert.
5: Was wir da aber auch bemerkt haben, weil wir einfach gerade, wir haben uns zufällig gestern und vorgestern mit Konstanz und Leuten aus ganz Baden-Württemberg getroffen, ein paar von uns. Ähm, was da aber auch immer wieder erzählt wurde, war, dass Politiker vorne rum, also hintenrum gar nicht so viel gemacht haben und es einfach nicht die Möglichkeit gab, auch zum Austauschen komplett, kein, also kein Interesse da war und es hm. ist seid so radikal und es nicht mehr zum Dialog kam. Und dann war ein so, Beispiel nennen? Also es, ich möchte jetzt keine Person einfach nennen, mehr oder minder. Meinst du, können wir? So. Okay, dann der Bürgermeister hat halt quasi gesagt,
1: mhm. hat
5: einfach gesagt, ähm, gut, ähm, wir möchten kein Klimaschutzkonzept da ausarbeiten, beziehungsweise Klimanotstand da das ausarbeiten. Dann sind die in die einzelnen Fraktionen rein, haben mit denen geredet. Als die dann das vorgelegt haben, erst dann kam der Auftrag an die Stadtverwaltung, hey, jetzt arbeitet ihr auch mal was aus. Und im Nachhinein kam aber vorne rum sehr groß, hey, ja, wir haben das gemacht und ich war da dabei. Und sowas passiert uns gefühlt schon ziemlich häufig, dass hintenrum halt doch nicht so viel gemacht wird. Und wenn wir dann was erreichen, dann wird sich wieder doch vorne hingestellt und gesagt, hey, ja, ich war dabei und ich habe auch was dazu beigetragen. Mhm. Und das sehe ich ein großes Problem. Mhm.
1: Das, das, also in dem, in dem Fall bin ich jetzt bei Ihnen, aber gut, das passiert, glaube ich, allen politischen Akteuren immer wieder mal, dass sich manche Politiker korrekter verhalten und manche weniger korrekt. Ähm, das, das gehört leider ein bisschen zum politischen Geschäft dazu, tatsächlich. Ähm, aber wir ja, ja trotzdem dürfen uns ja dann auch inkorrekt verhalten, oder? Ja, das ist eben die Frage, ob man... Ob man, ja, wir ob man Nein, wir sind. wollen
5: uns ja nicht auf das... Niveau ja, na, natürlich, ja. Ich aber sagen. Ich also, Wenn man sich <lacht> dafür
1: kritisiert und dann selber du willst es tut, auch schwierig. Aber, ähm, ja, das... Aber, aber klar, das gehört. ist jetzt so
3: normal geredet sozusagen, ne? Nee,
1: gar nicht, gar nicht. Ich sage ja, okay. okay. sag ja, das ist problematisch. Ich sage ja, das ist problematisch, wenn es getan wird und ich bin immer dabei, das zu kritisieren. Ähm, nee, ich sage nur, das ist, ist leider so im politischen Geschäft. Das also bedauere ich ja auch, dass es ja. das so ist, aber das ist leider so im politischen Geschäft. Das ist auch in anderen Bereichen des Lebens so, dass manche Menschen sich korrekter verhalten und wenige... Ähm, Herr Eckert, Sie haben vorhin so ein bisschen, äh, als ich gesagt habe, keiner will ja wohl die Parteiendemokratie in Frage stellen, haben mhm. Sie so ein bisschen äh, einen Zweifeln laut ins Mikro reingehaucht. Wie soll ich das
5: verstehen? Bitte?
3: Naja, also ich finde Demokratie wirklich wunderbar und im Vergleich, also im weltweiten Vergleich haben wir auch wirklich eine tolle Demokratie in Deutschland. Aber es gibt einfach einzelne Aspekte, die ich sehr Zum kritisch sehe, dass die ähm, Zahlungen dass woher die Politiker Geld bekommen, das müssen sie nicht offenlegen. und Das, ist das einfach stimmt aber so nicht, nicht ganz.
1: Ähm, übrigens, kurzer mhm. Querverweis und mhm. Selbstwerbung. Wir haben eine steile These zum Thema Parteispenden gemacht, in der äh, ich persönlich damals gesagt habe, Parteispenden sind an sich was Gutes. Sie müssen nur komplett transparent sein. Und es gibt, deswegen ich kenne mich ja mit dem Thema auch ein bisschen aus, es ja. gibt da schon Transparenzregeln. Mhm. Ähm, die könnten strenger sein, das ist vo vollkommen da richtig. Strenger. Absolut. strenger. Ähm, ja. Aber... Wenn ich sie richtig verstehe, sagen sie jetzt nicht, dass sie, also da geht es jetzt nicht um, die, sie stellen jetzt nicht die Frage, ob die Demokratie das beste System nein. sei, sondern sie ich würden einzeln ich Demokratie ein, ein sein, tolles okay. System. nee, halt okay. Okay. Ja, okay. Ja, okay, das ist, aber, finde, das das ist ja, aber dann stellen sie ja nicht die parlamentarische genau. uns,
5: die uns Frage, auch Das ist für uns auch das einzige System, weil ich denke, nirgendwo sonst könnten wir wirklich so diesen Protest äußern und wir sind total froh, dass wir das sagen dürfen. In China
1: gibt es keine Fridays for Future.
5: Es gab tatsächlich mal in Shanghai
4: einen Protest.
1: Nicht sehr lange, ja.
4: Ja, einen Tag lang. In Russland gab es gibt's, das ist immer noch dasselbe Problem und auch in Brasilien also. Ja, genau.
5: Gut, ist Brasilien
1: ist zum Glück noch eine Demokratie. Noch Momentan muss man. Ja, sagen, aber man, man
4: muss ja jetzt trotzdem nicht 115-jährigem äh, Wasserwerfern zusammen... Nee, klar, klar. Das, also, dass Brasilien ich momentan,
1: ich sag mal so, eine Regierung hat, die ein problematisches Verhältnis zur Demokratie hat, ist richtig, aber es ist ja zum Glück noch eine Demokratie, die man hat. Aber wir wollten nicht über <lacht> brasilianische Innenpolitik sprechen, <lacht> sondern über ähm, die Fridays for Future und das, äh, was, was ich persönlich als ihr Demokratieproblem sehe. Okay. Ähm, ich finde, wir hatten jetzt eine... Ähm, sehr gute Diskussion und ich würde jetzt zur allerletzten Frage kommen, ähm, die auch mit Parteien zu tun äh, zu tun hat und die mich meine ihre Meinung interessieren würde. Es ist ja so, dass die Fridays for Future nach Meinung vieler einen großen Beitrag dazu haben, dass die Grünen momentan wir wir nochmal, wir nehmen jetzt so Mitte August auf einen äh, sehr großen politischen Höhenflug haben, weil ihre ihr Kernthema einfach äh, richtig stark wahrgenommen wird. Jetzt ist ähm, vor ein paar Tagen eine Zeittitelgeschichte erschienen, die ich sehr spannend fand. Mit dem schönen Namen, der Schein trägt, indem es äh, unter anderem hieß, dass die Grünen ja eigentlich so radikal gar nicht sind, wenn es um den Klimaschutz geht. Wenn man sich die Forderung genauer anschaut, also sie fordern einen geringeren Mehrwertsteuersatz auf Zugtickets. Da ist Herr Söder, der bayerische Ministerpräsident, deutlich radikaler <lacht> inzwischen. Der sagt, man soll die Mehrwertsteuer komplett streichen. Ähm, und sie fordern eine CO2-Steuer aktuell von 40 Euro pro Tonne, was weniger als ein Viertel dessen ist, was das Bundesumweltamt fordert und was Sie fordern. Ähm, darf ich jeden von Ihnen nochmal fragen, wie stehen Sie? momentan zu diesem Höhenflug der Grünen und sehen Sie das auch so, dass die Grünen in Deutschland so der große Hoffnungsträger sind in Richtung äh, in Richtung Klimaschutz? Da würde ich jetzt jeden Einzelnen von Ihnen die Abschlussfrage sozusagen stellen und ich fange jetzt mal an mit Frau Stella.
5: Also gerade zu den 40 Euro, ich meine, das ist, glaube allen klar, dass das nicht mit 180 eingestiegen werden kann, sondern gesteigert wird. Das ist meiner Meinung nach, oder in unserer Bewegung auch Konsens. Das soll irgendwann mal die 180 sein, weil das der reale Wert ist, was so Umweltschäden, die Tonne CO2 oder Emissionen halt verursachen. Aber man kann nicht mit 180 Euro einsteigen, sondern es muss langsam gesteigert werden. Ich persönlich bin kein Parteimitglied in irgendeiner Partei und ich sehe, ich persönlich privat, würde ich sagen, finde ich die Grünen eine ganz eine Partei, wo für mich okay ist. Allerdings möchte ich nicht öffentlich irgendwie dazu sagen, Fridays for Future ist den Grünen nah, sondern mhm. wir stehen komplett für uns allein. Und was ganz wichtig ist, wir sind überparteilich. Und ich glaube, dass wir die Klimaschutzthemen hervorgebracht haben, hat den Grünen an sich vielleicht schon geholfen, weil das halt immer noch als die öko-grüne Partei, Klimaschutzpartei, gesehen wird. Ob das wirklich so ist, dass sie seine Sache nur selbst werden muss. Und meiner Meinung nach natürlich haben die nicht unsere Forderung.
1: Okay. Herr Eckert, wie sehen Sie die Grünen? Sind sie für, mhm. sind die Grünen für Sie der große Hoffnungsträger der deutschen Politik? Wenn wir einen Bundeskanzler-Habeck haben, wird dann alles gut? Auf keinen
3: Fall. <lacht> ähm, also, das kein ist, Mensch ist perfekt, ne? <lacht> Nicht mal der Gänsehaut Habeck. Mal ja, ähm, nein, also ich sehe das ähm, ziemlich kritisch. Ähm, natürlich, die Grünen sind aus einer Protestbewegung entstanden. Das ist natürlich sehr sympathisch, weil das ist noch ein bisschen, ach, die sind uns näher vielleicht. Die sind, die wissen vielleicht, was wie was es heißt, einen Protest zu führen. Das ähm, ist jetzt aber auch schon ein paar Jahre her. Und es ist halt so einer ganz normalen Partei geworden und teilweise, wie Sie auch gesagt haben, weniger grün in dem Sinne als andere Parteien. Zum Beispiel sind die Grünen in Ravensburg eine der wenigen Parteien, die gegen ähm, die gegen ähm, Buspreissenkungen sind, mhm. ähm, was ich auch zum Beispiel gar nicht nachvollziehen kann. Ähm,
5: da habe ich andere Inf
3: Okay, vielleicht haben wir verschiedene Infos. Sorry, falls das falsch ist. Auf jeden Fall finde ich es ähm, klar, uns ist total egal, wer letzten Endes Klimaschutz umsetzt, kann von mir aus auch die CDU machen, solange es einfach gemacht wird. Und ich habe einfach jetzt die Erfahrung, die ich mit meinen 19 Jahren jetzt schon habe, ist, dass keine Partei wirklich das macht, was sie sagt. Und keine Partei wirklich ihrem Image entspricht, was dann die Entscheidung angeht. Also ich finde das immer sehr schwer zu sagen. Ja, die Partei macht das und das gut. weil das es gibt ist immer halt auch einen. immer
1: schwierig, weil man, weil man natürlich in der, wenn man an der Regierung ist, dann muss absolut, man Kompromisse schließen. Absolut. Dann kriegt man Sachen nicht durch. Dann ja. ändern sich vielleicht auch mal Umstände. Dann ist vielleicht nicht mehr Geld dafür das für das eine, was man versprochen hat. Und das ja. auch nicht. Also
3: ich bin einfach der Meinung, dass alles ziemlich stark in die Mitte gerutscht ist. Und ja, es ist halt irgendwie alles das Gleiche. Ob die CDU jetzt was sagt oder die Grünen, kann man manchmal nicht unterscheiden, finde ich. Ehrlich gesagt. <lacht> ja, also sorry, aber der Söder, der hat da grünere Sachen gesagt als andere Leute. Das hat die, die politische Stimmung, so die ist vielleicht die top, aber... Ja, Na, ja okay, keine echt, Ahnung. Schon, ja. Noch
1: Frau Homes, an <lacht> Sie noch die Frage, dieselbe Frage. Wie ähm, ähm, sehen Sie in den Grünen den großen Hoffnung, die großen Hoffnungsträger für den Klimaschutz in Deutschland?
4: Das ist natürlich schwierig, was dann tatsächlich umgesetzt wird. Ähm, wie wir ja schon teilweise gesagt würden, jetzt übersteigern sich teilweise die Politiker mit ihrer Klimapolitik. Einer ist besser als der andere gefühlt. Was dann tatsächlich umgesetzt wird, ist schwierig. Was ich aber auf jeden Fall gut an dem, ich sage jetzt mal, Höhenflug finde, ist, dass ja irgendwo das Thema bei der Gesellschaft angekommen ist. Es zeigt, da, da ist ja, also ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass da ein Wahlwechsel, keine Ahnung, wie da jetzt die Analysen sind. Ich, die Grünen haben ja relativ junge Wähler. Ähm, aber man sieht ja auf jeden Fall, dass das Thema in der Gesellschaft angekommen ist und dass die Leute zum Wählen gegangen sind. Und ich glaube, das ist schon mal ein sehr positiver Aspekt. Und ich denke, wenn da jetzt halt, ich sage jetzt mal äh, blöd gesagt, wenig kommt von den Grünen, dann wird sich halt, dass äh, die Wählerstimmen auch wieder zu der zu der Partei mit mehr Klimaschutz hinziehen, hoffe ich jedenfalls. Die
1: profitieren einfach schon von ihrem Namen, das ist unfair.
0: <lacht>
1: <lacht> Frau Hummes, Herr Eckert, Frau Schädler, ich bedanke mich dafür, dass Sie hier waren. Das war die steile These, die Fridays for Future haben ein Demokratieproblem. Ich bedanke mich für äh, einen äh, gut geführten Streit, wie ich finde, ähm, bei dem hoffentlich auch unsere Hörer etwas gelernt haben. Servus.